0: Es geht weiter. Games, Games, Games kommen raus. Und wo besprechen wir das? Natürlich hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Zurück in unserem neuen, freshen Studio. Das ist ja... Wie vorher.
1: <lacht> es fühlt sich wieder, es Nein. fühlt
0: sich so schön muckelig an. Es, ja.
1: es ist, es ist auf jeden Fall ein wärmeres Studio, aber auch das wohlig warme Gefühl wieder in der Heimat angekommen zu seinem als gedienten Studio
0: hier. Finde ich auch. Ich finde es auch, ich finde auch fantastisch, dass wir wieder natürlich ein fantastisches Ensemble hier haben. Allen voran natürlich Gregor. Ist natürlich Hello.
1: Standard. Ja, Und
0: mit, äh, offiziellen merch Nice. Im RBTV-Shop. Äh, mag die Farbe, muss ich sagen. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Checkt auch hier diesen fantastischen Boy-Up. Valentin Hallo. ist auch mit dabei. Hallo. Hallo, ihr Lieben. So, Leute, wie geht's euch? Erstmal, bevor wir hier reinkommen, kurz ein Vibe-Check. So, es kommen gerade viele Spiele raus. Es wird viel diskutiert im Internet über Elden Ring hauptsächlich. <lacht> es gibt aber auch anderen Kram. Wie, wie ist so, wie ist so die, die Stimmung bei euch? Ey, kennst, du, kennst du die Dolan-Meme? Nein. Also,
1: es ist Donald Duck. Na, ähm, und äh, der bei der Meme ist es natürlich eine Karikatur, die geht so in ein Haus rein und dann kommst du wieder raus und sagt everything was Punkt und Punkt. <lacht> und mein Leben in den letzten Wochen war diese Dolan Meme mit everything was Elden Ring. Ich habe auch
0: nur so, bevor die Sendung hier angefangen, habe ich nur so eine Zahl... Aufgeschnappt. 90 Stunden hast du, hast du gespielt? Inner innerhalb von zwei fucking Wochen. Alter ey. Gregor, Mann, ohne Witz. What ey, ich,
1: the fuck? Ich habe ich hab seit Wochen nicht mehr geschlafen. <lacht> <lacht> ja, weil das ich habe eben schon drauf.
2: gesagt, wir haben die gleiche Zeit zur Verfügung. Das heißt, du musst irgendwo Abstriche gemacht haben. Ey, weniger gegessen, weniger Mensch.
1: geschlafen. Ey, wenn ich dir, wenn ich dir deine Zeit wegnehmen könnte, <lacht> <lacht> ich würde so machen hier. Ich will auch nicht in eine große Logik über Elden Ring reingehen. Haben wir letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Aber die Sogwirkung ist natürlich enorm und dieses gigantische Ding ist einfach, es lässt dich nicht los, wenn du am Controller mal gewesen bist, wo mhm. es immer mal, das ist so das ultimative, oder oh, da liegt was süßes Spiel. Mhm. Ja, ich gehe mal dahin, ich gehe mal hier hin, oh ich scheiter da, lass mich da mal scheitern, lass das mal probieren. Mhm. Und schwupps waren so... Ich habe noch viel zu tun gerade sowieso. Ich sage, okay, ich muss diese Artikel fertig machen, ich muss das vorbereiten. Heute habe ich retro Club Aufzeichnungen beispielsweise Shirt habe ich angezogen, aber den Inhalt muss ich kurz <lacht> vorbereiten. Das Problem ist dann ich sage, okay, heute du hast ja, du hast noch einen ganzen äh, Tag frei, ja, kannst du verteilen. Ich ich spiel mal kurz eine Stunde. Fuck, es ist vier Uhr morgens. Ja, ja, ja. Na? Aber ich, es treten auch erst Ermüdungserscheinungen auf nach 90+ plus Stunden.
0: Ja gut, das kann ich mir vorstellen, dass noch 90 fucking Stunden Ermüdungserscheinungen auftre auftreten. Ermüdungserscheinungen ja. auftreten. Ich äh, habe es zwölf Stunden gespielt. Zwölf mhm. Stunden nicht, weil ich es nicht mag. Ich habe hab ja letzte Woche äh, ausführlich erzählt, wie so meine Elden Ring Story war, aber ich wusste, ich habe zu viel zu tun. Ja. Ich, ja, ich, ich habe zu viel zu tun ich konnte es nicht. Stattdessen ist ein anderes Spiel äh, in, oh. äh, in, diese, in, diese, in diese Lücke eingetreten, die Elden Ring komplett verdrängt hat. Ich habe hab genauso wenig geschafft, wie ich eigentlich schaffen wollte. Und was kann das noch sein? Das erzähle ich später. Oh. Was ein Teaser.
2: Mhm, das erzähle Spaß.
0: ich später vorher. Äh, fangen wir mit einem Spiel an, das Gregor neben Elden Ring gespielt hat. Und zwar ein Spiel, von dem ich bis gestern. So gut wie ich nichts mitbekommen habe. <lacht> es nennt sich Babylon Fallen. Ba Babylon's Fall. Babylon's Fall. What the fuck? Ich kann nicht mal den, den Titel richtig aussprechen. Ist ja. das neue Spiel? Von Ist das
1: neue Spiel von Platinum Games, gepublished von Square Enix. Die eigentlich keinen Shit machen. Die ja. eigentlich keinen Shit machen. Da gab es vor etlichen Zeiten mal Betas oder zumindest eine Beta, bei der man spielen konnte. Und ich muss mal gucken, ob ich dann alles zusammenkriege, weil schon in meinem Kopf everything was Elden Ring. Nicht, dass man diese Spiele miteinander <lacht> <lacht> vergleichen kann, aber ähm, obwohl ich Babylon's Fall durchgespielt gespielt habe in der Review-Phase. Okay. ist das? Ähm, wie schaffst du das? das? Das ist mir jetzt auch ein Rätsel. In der Review-Phase, das ist mein Job. Das ist mein Job, to do this. Ähm, Deshalb äh, will ich auch gucken, dass ich dann vernünftig meine Aussagen zusammensuchen kann und nicht dann zu sehr gefährten. Nee, warte mal, nee, das war bei Elden Ring so. Äh, Babylon's Fall, Multiplayer-basiertes, äh, Loot-basiertes Games as a Service-Game von Platinum.
0: Und wir wissen, Platinum hat vor ein paar Wochen ganz groß angekündigt, dass das so die Richtung Spiel ist, in der sie Stärker gehen wollen. Okay. Ja, das, das ist interessant, das mal wahrscheinlich aufzudröseln, wenn man
1: alles äh, gesagt und getan wurde über das Spiel. Ähm, wie ist das zustande gekommen? Wessen Idee war das und äh, wie sind sie auf diesem Weg gegangen? Weil Square Enix versuchen natürlich länger schon, den Games as a Service Weg zu gehen, wenn sie da. Marvels Avengers hat es nicht irgendwie ganz getroffen. Ne? Also nope. ich, ich hatte Interesse dran, aber irgendwie, ich bin kein Games-as-a-Service-Typ, ich bin nie in Destiny reingekommen, ich habe einfach solche Sachen, wo ich Loot dann sammeln muss, um meinen Charakter zu verbessern, und um noch mehr Loot zu sammeln, ist nicht wirklich so richtig meins, muss ich sagen, mhm. deshalb habe ich da nicht so richtig die Nachvollziehbarkeit. Bei dem Spiel ist es jetzt hier so, dass du essentiell, Na, die haben sich überlegt bei Platinum Games, was sind unsere Stärken? Und ihre Stärken sind Action Combat. Das ist so quasi, man muss sagen, Babylon's Fall ist so der Versuch ähm, aus so Devil May Cry oder ähm, Bayonetta Style Games mit Du kommst irgendwohin in einem Level und dann geht ein Arena Kampf ja. los ne? und dann kannst du deine Specials loshauen und sehr präzise Steuerung mit Was ist mein Ausweichen? Mhm. Wie sind meine Waffen? Wie sind die Combos, die ich kann, Wie so schwere Devil May Cry Style Spiele. Das aber zu verbinden mit äh, lootbasierter Levelstruktur, mit Multiplayer corp wo man unterwegs sein kann und äh, loot, loot, loot nehmen zum <lacht> Aufwerten, damit du dann in den nächsten Level rein kannst. Und äh, das Game kriegt gerade ordentlich auf den Deckel. Sowohl äh, in Bewertu user Userbewertungen als auch die ähm, Kritikerbewertungen. Ja. Ich kann es auch nicht, zu, obwohl ich es durchgespielt habe, nicht wirklich zu 100% einschätzen, muss ich sagen, weil ähm, in der Review-Phase konnte ich nicht so viel. Dir echt Bock gemacht. Ach, schwierig. Ne? ich so mehr Es war so ein bisschen so ein mobiles Interesse, ja, okay. nennen wir es mal so. Vor allem, weil ich, ich habe Elemente drin gesehen, die mir Spaß machen. Ich würde es jetzt nicht auch, ich glaube, der Metacritic-Score war jetzt bei so 40 oder so. Ne? Oh, das ist aber echt auch unterdurchschnittlich. Ich würde es ein klein bisschen drüber sehen, muss okay. ich sagen. Äh, weil grundsätzlich, wenn du dich einmal dann reingefuchst hast, da sind so die Sachen, die Platinum Games ausmachen. Von wegen, ah, die haben sich Gedanken mit der Steuerung gemacht, wie ist das Ausweichen und so weiter und so fort. In der, äh, weswegen ich es, ich es aber nicht zu 100 Prozent einordnen kann und deshalb auch ja, verzichtet Videos und so weiter drauf draus yeah. zu machen. Ähm, ich konnte in der Review-Phase nicht zu viel Multiplayer selbst spielen. Mhm. Ne? Von wegen, ey, mit anderen Leuten unterwegs sein, dass du kannst bis zu viert in diesen Dungeons drin sein und es sind aus einer Karte wählst du Level aus und dann geht du in den Dungeon, da sind vier bis sechs ähm, Encounter-Arenen und zwischendurch so ein bisschen Traversal, was du machst, aber hauptsächlich ist es ein Devil May Cry-Kampf nach dem anderen oder ja. Bayonetta-Kampf nach dem anderen und äh, du kannst es auch Singleplayer spielen, was du gemacht was ich gemacht habe, aber dann wird sehr, sehr anstrengend, ne? also mir haben die Hände ja, wehgetan nach dem Spiel, vor allem, weil die Gegner so aggressiv sind und das sage ich nach Elden Ring, ne? also du gehst <lacht> denn und wenn du nicht wirklich weißt, okay, ey, wie ist das Ausweichen, wie kann ich mein machen, die sich ein paar coole Sachen überlegt, dass du vier Waffen gleichzeitig haben kannst und dich entscheiden kannst, oh, ähm, ich kann die in beide Hände legen und zwei Spektralwaffen haben, die dann wieder das Gameplay verändern, sodass ich Kombos machen kann mit vom Wegen, ey, ich hau mit der linken Hand zu und mache einen Uppercut mit meinem Superhammer, den ich ja aber Aber ich habe noch einen Magierod, das dann parallel äh, Sachen verschießt. Du kannst dir da ein paar schöne Sachen überlegen, aber die Gegner sind dann so eher gebalanced, was ich ein bisschen an Multiplayer gespielt habe, dass du dann wirklich auch dann sagst, ey, kümmer du dich mal um die Gruppe da drüben und da passiert das. Und allein habe ich so enorm auf die Fresse bekommen. Ich musste dann ein paar Stunden immer den Controller hinlegen, weil mir die Hände wehgetan haben, weil das einfach so anstrengend war die ganze Zeit. Pff, pff. Das ja, aber das skaliert nicht mit anhand deiner. Es skaliert schon ein bisschen mit, aber ich habe es nicht so richtig gespürt, muss ich sagen. Es, okay. soll, es soll im Hintergrund skalieren. Es ist, du kannst es solo spielen, ich habe es auch solo beendet, ja. aber es ist kein großer Riesenspaß solo. Und ich weiß eben nicht, ob die das perfekt zusammenbekommen haben und anscheinend nicht, so wie man die Rezeption jetzt hier sieht, wie du dieses Devil May Cry-artige hast du Spaß an solchen Sachen und solche Gegner zu überwinden und so weiter. Und da sind auch teilweise wirklich ein paar coole Encounter dabei, nur sehr, sehr anstrengend. Äh, mittendrin. Ähm, wie willst du das als Games-as-a-Service-Game anbieten? Weil mhm. essentiell, außer die Story weiterführen, die so weird ist, ähm, also es wird auch alles in dem komischen Aquarellstil erzählt, teilweise mal sind Cutscenes da, dann sind es wieder Standbilder, die vertont wurden, mhm. wo sie anscheinend gesagt haben, wir gehen auf einen bestimmten Stil oder wir sparen uns da vielleicht ein bisschen. Und das ist so der typische Japano RPG Mumpitz, jambo äh, <lacht> Wie war das? Warte mal, das sind dann dein Charakter, den du da stellst, das sind Sklaven, die reingeholt wurden nach Babylon.
0: Gibt es diesen Turm von Babylon? Ja.
1: Also, das ist quasi dein, ja. dein, dein Dungeon, mhm. ne, der immer höher dann Aha, geht. Und, okay. äh, aus diesem Dungeon kommen äh, dann äh, Wesen, die den Dungeon besetzt haben sozusagen. Und da gehst du hin und du wurdest als Sklave von der regierenden Partei dort mit einem sogenannten Gideon Coffin ausgestattet. Das ist wie so eine Art Protonenpack, was du hinten drauf ist, was sich mit deinem Nervensystem verbunden hat, sodass aus deinen Nerven dann Magiewaffen rauskommen können. Nicht alle überleben diesen Prozess, aber dein Charakter. Äh, du wirst da reingeschickt, du musst diese Wesen killen und herausfinden, was oben auf dem Turm da ist und äh, immerhin, was ich, wie, wie gesagt, positiv sagen kann, ähm, das Kampfsystem selber, wenn du dich gewöhnst, das hat schon ordentlich Abwechslung und tatsächlich äh, auch in den Locations ist es durchaus interessant, äh, weil du findest nicht nur Sachen vor, die du in, in einem Turm erwartest, sondern es ist mehr, ich glaube, Turm ist eine Empfehlung. Und äh, wenn ich da lande, ich, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen für die Handvoll Leute, die es dann noch spielen wollen. Aber ich bin so ganz zum Anfang. Ich gehe, ich habe den ersten Part, der so typisch dungeon ist, mit zusammenbrechenden Gängen und äh, Treppen, ja. die hochgehen. Und dann stehe ich auf einmal auf einer großen weiten Wiese. Ne? Ich sage, okay. What the fuck ist hier los? Mhm. Ja. Äh, die haben sich schon Gedanken gemacht bei sowas, aber ich weiß nicht, was der, die Motivation ist, da wirklich zu spielen, weil, wo ich die Story dann beendet hatte, und es dauert ordentlich, also 25 bis 30 Stunden oder sowas, bis du die fertig hast. Ich weiß nicht, was ich danach machen soll. Na? Weil, soll ich jetzt, um dann mir hübschere Loot zu holen, äh, mit anderen Leuten alte Dungeons noch mal machen? Mhm. Äh, es gibt so ein paar Missionen, wo ich sage, wo, wozu, wo, wozu soll ich mir den Stress geben, von wegen, okay, in dieser Mission machst du permanent Schaden wenn du nicht immer eine Kugel mit dir trägst, die dich schützt. Ähm, so ein bisschen Final Fantasy Crystal Chronicle Styles, was sie gespielt. Also du musst als eigener Charakter oder wenn du mit mehreren bist, dann trägt deine diese Kugel und man ist immer geschützt in dem Bereich, ansonsten verliert man Energie. Oder der Boden ist permanent. Lava, irgendwie so ein Quatsch. Ne? Äh, oh, alles schlittert jetzt, ne? Und der eine Gegner haut immer auf den Boden, sodass du nicht auf dem Boden sein kannst. Also es wird dir so anstrengende Sachen gegengelegt und da habe ich danach keinen Bock mehr drauf.
0: Das hört sich alles sehr stark so nach Destiny an. Also dass sie in diese Destiny-Richtung gehen wollen. Dass mhm. du. Ähm, möglichst viele Missionen hast, durch diese Mission natürlich deinen Loot bekommst und im Endgame, es erinnert mich vor allem an so das erste Destiny, dass du halt lange nichts hattest und die Mission dann nochmal spielst, um halt deinen dein Loot zu bekommen, äh, aber gleichzeitig wirkt das auch sehr, sehr unbeholfen, weil natürlich brauchst du zum einen super krasse Ressourcen dafür, mhm. zum anderen auch die, die Expertise, um diese Art von Service-Game halt auch wirklich komplett durchzuziehen und ich habe das Gefühl, dass die gerade mit dem Spiel halt echt immer mal wieder so zu kämpfen hatten. Ich weiß nicht, habt ihr das oder vor allem, Geo, du hast es mitbekommen, weil du auch die Vorschau gemacht hast, mhm. dass ähm, es auch immer hieß, okay, es gibt jetzt ein Update, weil nach der ersten Beta gab es äh, viel ja. Kritik bezüglich ja, der Optik. Sehr, sehr viel Feedback. Ja, ja, dass sie da immer sehr mit der, mit der sehr heißen Nadel gearbeitet haben und jetzt die Parallele finde ich ganz interessant. Natürlich kann es das sein, dass ich das komplett so aus der Luft ziehe, aber ähm, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung wurde vor wenigen Stunden angekündigt, dass Forspoken verschoben wird. Mhm. Das neue Square Enix-Spiel. Und ich glaube, zu spekulieren. <lacht> <lacht> Spekulatius, vor, vorab gesagt, jetzt yeah. bitte schreiben und zitieren. Ich glaube, sie merken, dass sie äh, sich verkalkuliert haben und das zu schnell rausgeballert haben. Und das nächste Spiel, das jetzt in der Pipeline ist dass sie dem noch mal ein bisschen mehr Zeit geben wollen, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich glaube, Forspoken ist echt äh, interessant. Ja, sah interessanter aus. Ja. Ja. Ich, ich
1: kann es auch nicht beurteilen, was der Grund jetzt bei Forspoken ist. Da habe ich auch nur ein bisschen das Feedback gehört und diese Previews nicht mitbekommen. Das gab's ja vor einiger Zeit, mhm. noch, als Leute schon mal sich remote was angucken konnten und es ja. nicht ganz so da war, was wie die Trailer es suggeriert haben, wie cool dieses Spiel werden kann. Ähm, was potenziell so ein Babylon's Fall ich glaube, so ein Spiel, das ist eher was, was du echt, da hätte Early Access wahrscheinlich geholfen, ne? wo du sagst, das Spiel ist noch nicht fertig. Vor allem, ja, wenn dann will. nach der, du hast ja, du hast gesagt, Elias, so nach der Preview-Phase, hey, so und so viele Änderungen hatte es schon gegeben. Ja. Und da waren halt <küm> fundamentale Sachen dabei, wo du sagst, oh ja, wir haben den kompletten Grafikstil angepasst, weil unser schöner, malerischer Filter einfach die Texturen alle entfernt hat, gefühlt. Mhm. Ne? Und es aus als ob es Wachsmalkreide von der PS2 teilweise wäre. Und die Texturen sind da, nur der Filter war drüber, damit er so cool ausschaut. Ja. Ähm, und und solche Sachen, die musst du eigentlich nach und nach ausloten und da kannst du nicht mit einem fertigen Produkt sozusagen von Haus aus hingehen und sagen, so funktioniert das. Und die haben auch ihre Roadmaps. Ähm, aber es sind alles Sachen, die so ineinander greifen müssen. Äh, ich will noch was kurz zur Monetarisierung. Klar. Dann sagen, ähm, es gibt wieder die typischen Sachen, dass du äh, unterschiedliche Currency hast. Also es gibt Geld, was du in dem Spiel verdienen kannst, was du dann für Standardwaffen und so ausgibst. Premium-Währung auch? Äh, es gibt auch Premium-Währung, mhm. ja. Ich glaube, die äh, Standard heißt Conscious und äh, also dann hier Muscheln, glaube ich, ist es oder so. Mhm. Und das andere ist Garas, Garas mit dem Z. Auch wieder diese ganzen Fantasiebegriffe sich. Okay, mhm. warte mal, was ist noch mal was und was und was? Ähm, was ich zumindest sagen muss mit meiner Erfahrung, wo ich es gespielt habe, ich fand es in der Hinsicht halt so wild, man muss ein bisschen durchsteigen, welche Punkte machen was und ich kann noch zusätzlich irgendwelche Battle Points verdienen, um mir da was freizuschalten und es gibt einen Battle Pass, den man kaufen kann, wo periodisch, wenn man eine Art von Punkten verdient, was freigeschaltet ja. wird, viel undurchsichtig, wenn man im ersten Moment drauf guckt. Aber ich habe zumindest nichts gebraucht von den Sachen da, um das Spiel spielen zu können. Ich hatte nicht das Gefühl, oh, ich werde jetzt gezwungen, da Geld auszugeben, ähm, um weiterzukommen. Äh, weil alles, also meines, in meinem Blick war das alles eher kosmetisch. Kann man nicht sagen, dass es so ein Freifahrtschein ist. Ja, wenn es nur Kosmetik ist, könnte ich ja ordentlich die Hand dafür aufhalten. Aber zumindest ähm, trotz der Undurchsichtigkeit fühle ich mich jetzt nicht forciert. Da weiß ich aber auch nicht, wie sie dann letzten Endes die Leute dranhalten wollen und Geld
0: machen wollen mit, mit dem Ding. Mhm. Apropos ähm, Microtransactions, das ist auch ein Thema für äh, Gran Turismo. Dazu kommen wir gleich, bevor wir äh, das machen. Ganz kurz noch. Lieber Valentin, du hast jetzt die ganze Zeit so höflich zugehört. Ja. Ist, das, ist, das so ein, ist das ein Spiel, das sich ansatzweise interessiert? Oder generell so das, ähm, das Genre oder Game as a Service an sich? Ich kann das bei dir gar nicht einschätzen, tatsächlich.
2: Ja, Game as a Service ist äh, schwierig. Äh, Division hat mich damals bekommen. Ähm, ah, okay. Mhm. Aber Danach hat mich das Modell eher kalt gelassen und das Ding ist ja auch gerade beim Release und das hat man ja auch am Anfang bei Destiny oder bei anderen Beispielen gesehen, das es eben schon kurz so angerissen, ähm, wenn es kein, wenn du nicht weißt, warum soll ich da lange Zeit drin verbringen, wenn es auch kein wirkliches Endgame gibt, wo du ja. richtig verstehst, ah, da komme ich erst in Dungeon X Y, wenn ich ja. so und so lange gespielt habe oder das Equipment habe, sondern sie erst mal damit arbeiten, dass äh, irgendwie du Stellen wieder spielst und wieder spielst, dann, also das ist ja so, warum auch Leute immer wieder in Diablo irgendwelche Dungeons mm. ähm, durchgehen, um dann den besseren Loot zu ähm, erhalten, dass, wenn man das ein paar Mal gemacht hat im Leben, dann hat man das gemacht, finde ich. Also ich, ähm, ich kann daraus nicht mehr so viel Neues ziehen, aber das mag auch sehr, sehr subjektiv sein. An sich ähm, hat mich das Spiel im Vorfeld schon interessiert, weil ich halt die Kampfsysteme von Platinum Games äh, eigentlich total liebe, also das können die halt auch. Und das kannst du gerne mal gleich was zu sagen, aber das fühlt sich ja vielleicht sogar gut an. Nur die, was ich halt irgendwie sonst schön fand, ist, dass du eine Singleplayer-Kampagne hast, die hat halt ihre 30 plus Stunden. Und dann hast du aber im besten Fall auch noch eine nette Story dabei, also zum Beispiel bei Neautomata Automata haben sie sich ja eben nur um, ums Gameplay im Prinzip gekümmert, Story und so kam aus anderer Hand und das hat sich aber für mich total gut ähm, angefühlt und hat super funktioniert ja. und wenn ich jetzt aber schon weiß, das kann ich da wahrscheinlich gar nicht so erwarten und ich, ich krieg vielleicht nur was von diesem Kampfsystem, der andere Kram könnte mich auch nerven, dann bin ich direkt so ein bisschen abgeschreckt ehrlich gesagt, obwohl ich diese Koop-Idee erstmal ganz cool fand. Ähm ja, von daher ich bin jetzt nicht so heiß, weil gerade ja auch tolle Spiele rauskommen das ist krass, und äh, wie ja. wir alle eigentlich zu wenig Zeit haben, das alles zu zocken und deswegen habe ich da schon gesagt, ey, das zockst du vielleicht mal, wenn so ein bisschen Armut herrscht, guckst du da noch mal rein. Ja. Aber gerade muss das wirklich nicht sein.
1: Ja. Wenn man wenn man viele Sachen reduzieren würde und das auch zu einem typischen Singleplayer Action Game macht oder Character Action Game, glaube ich, würdest du dazu sagen, ähm, also raus mit äh, der Loot basierten Geschichte, die auch dann irgendwie also es hat bei mir dann resultiert, du sammelst Sachen ein äh, und dann kannst du sie erst nach dem Level auspacken, was auch okay ist, weil ansonsten würde bei jeder kleinen Loot jeder anhalten und sein Bild mhm. nochmal anpassen. Mhm. Also du bist locked in, wenn du den Level anfängst, der dann seine 15 10, 20 Minuten oder so dauert, je nachdem wie der Encounter ist und dann danach erstmal aufmachen und schauen, ach hier so dieses typische Endorphin ins Gehirn, wir machen irgendwas mhm. Digitales auf na, und da habe ich neuen Hut für Malibu Stacy und noch ein neues Schwert. <lacht> äh, es gibt viele Sachen zu machen, aber wenn du dann so viel rausnimmst, dass du so ein traditionelles Devil May Cry oder Bayonetta da draus machst. Ich weiß nicht, ob da noch ein richtig geiles Spiel sowieso übrig bleiben würde, weil so von wegen, die Story hat mich nicht wirklich mhm. mitgerissen. Ja, es ist schade. Eben, wie gesagt, so JRPG-Shit. Ja. Und auch nicht von der spannenden Art von mhm. wegen. Okay, das sind die Kunstworte, die wir erfunden haben für die verschiedenen Begriffe. Das sind Charaktere, die reingeworfen werden. Und I should care for them, why <lacht> Äh, von wegen aus und ähm, ah. ja, ne, also mal gucken, was sie daraus machen, vielleicht wird da auch noch genug gerade gebogen, wobei es schon sehr schwierig ist, mit der Rezeption am Anfang da das Ruder noch vernünftig rumreißen ja. zu können. Zu wünschen wäre es natürlich, weil Platinum Games wie ja gesagt, die machen coole Sachen. Ähm, wenn das jetzt deren
0: neue Marschrichtung ist, müssen sie vielleicht noch mal überdenken, aber, ne? mhm. Ich sehe hier gerade auch, dass sie äh, zumindest eine Roadmap für Season 1 angekündigt haben. Also, dass sie zumindest versuchen, aber auch hier, uiuiui, ui, das sieht alles sehr, sehr mager aus. Aber klar, das ist das Mindeste. Wenn du
2: schon mit dem Modell um die Ecke kommst, dann erwarten die Leute, das, dass sie direkt wissen, wie wir weitergehen. Ja.
1: Ähm,
0: ja. ist ganz witzig, dass man hier auch direkt in die Automata-Collaboration, also man versucht halt irgendwie hier <lacht> so zwischen zwischen den ganzen äh, IPs noch zu pushen. Aber okay, jetzt bin ich hooked. <lacht> Ja, mal gucken. <lacht> Leute, wir machen einen imaginären Haken hinter Babylons Fall und machen direkt weiter. Es gibt so viel. Das Aber, große... Haben wir eine kurze Pause? Das große Battle. Ich bin noch profi Ach, <lacht> Das große Battle. Gran Turismo gegen Grid Legends. Vorher eine kurze Pause. Bis gleich. <lacht> moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Game Talk mit Gregor, mit Valentin und mit mir. Nächstes Thema, das große Battle Grid Legends gegen Gran Turismo 7 und mein Mann dafür, Valentin. Hallo. Ähm, ja, ich weiß nicht, das große
2: Battle ist schwierig, weil an sich kann man die Spiele gar nicht wirklich vergleichen. Sie haben eine Gemeinsamkeit und das ist, dass sie Rennspiele sind. <lacht> so, aber die versuchen ähm, halt einen komplett unterschiedlichen Ansatz, richten sich meiner Meinung nach auch an eine komplett verschiedene Zielgruppe. Um das um das mal für die Bebilderung äh, zu vereinfachen, ja. wollen wir mit Grid Legends mal beginnen? Lass wir es so machen, genau. Das ist auch ein bisschen schneller abgehandelt. Ähm, also habe ich einfach persönlich äh, weniger zu sagen. Gar nicht unbedingt, weil es schlechter ist. Wie gesagt, ähm, das ist auf jeden Fall eher was für ähm, den gemeinen Arcade-Rennspiel-Liebhaber. <lacht> ähm, und die Grid-Serie ist jetzt ja auch nicht neu. Ähm, man kriegt da im Prinzip oh, erstmal das, was man erwartet. Und zwar eine Karriere mit einer Storybegleitung und ähm die ist, man sieht's hier schon, <lacht> ungewohnt cheesy. Also die sind immer ein bisschen cheesy, das aber ist das ist halt alles fmw kram Krass. Und ähm, no. du startest halt in oh dem Team äh, Seneca Racing, beziehungsweise noch nicht ganz. <lacht> <lacht> Der Teambesitzer. Genau. No, Der großartig. No. Der ähm, äh, leitet den Rennstall. Es wird auch alles so aufgezogen am Anfang, dass er so eingeführt wird, <lacht> als er hat äh, sich aus dem Nichts hochgekämpft ist jetzt irgendwie Rennstallleiter, der Jüngste aller Zeiten, aber er hat Probleme mit seinem Team Seneca Racing. Und in dem Moment kommst natürlich zufällig du als Fahrer um die Ecke, weil du, ähm, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, in irgendeinem Rennen, wo es eigentlich unmöglich war, nach dem Unfall da noch wieder rauszukommen, irgendwie noch erster geworden bist. Und das hat er irgendwie gesehen. Und ähm, dann gibt es so eine kleine Montage, wie er äh, äh, Fahrer beobachtet, die sich quasi sie bewerben und die fahren alle immer nur in den Graben und machen total den Mumpitz und dann kommt deine große Stunde, du bewirbst dich sozusagen auch als Fahrer, schneidest natürlich top ab und dann kommt der kurze Clip von ihm, wie er so wieder Hoffnung schöpft oh Gott, oh Gott, oh und so, es ist alles unheimlich viel Pathos <lacht> und ähm, Charaktere schwarz-weiß es. was ist mit der Familie? <lacht> und das Ding ist, das muss ich sagen, ist aber eigentlich eine gute Entscheidung, dass die, diese Charaktere sich nicht zu ernst nehmen ähm, und ebenso so schwarz-weiß sind, weil ich dadurch können diese äh, Zwischensequenzen relativ kurz gehalten werden okay. und sie machen auf so einer, wenn man sich darauf einlässt und den Trash-Faktor daran witzig findet, kann man, würde ich sagen, eine, eigentlich eine gute Zeit haben. Ich war okay. sehr verwundert, okay. Krogi kam random auf mich zu, als wir uns vor einer Sendung gesehen haben und hat so aus, ich wusste gar nicht, dass das zockt, aus dem Nichts auch angefangen, irgendwie so, hat jemand Grid Legends gespielt, das ist ja der Wahnsinn, <lacht> aber halt auch, glaube ich, eher aus so einem, wie bescheuert ist das, wie, wie, was geht da eigentlich ab? Und man ist halt nur die Nummer 22, man hat irgendwie keinen anderen Namen und das, <lacht> das, das ist auch mein erster Kritikpunkt, so richtig, äh, mein großer Kritikpunkt daran, weil das erste Grid hat es wunderbar vorgebracht. Ähm, das hatte so eine, wer sich vielleicht, ähm, also ist auch von Codemasters übrigens. Ach, krass. Okay. Äh, genau, die wurden jetzt ja von EA übernommen mhm. und äh, das ist, glaube ich, auch das zweite Spiel erst äh, unter dem Dach von EA und ähm, die haben aber früher häufig so Menüführungen gemacht, wo sie auch so gesagt haben, willkommen in deiner Garage, hier findest du das und so und alles so schön begleitet. Das fand ich immer ein ganz cooles Feature, vor allem, wenn du ein einigermaßen ähm, durchschnittlichen Namen hattest, konntest du den am Anfang auswählen und dann wurdest du halt auch mal angesprochen okay. und es gab sogar Valentin, der häufig bei sowas eben nicht dabei ist und dann wirst du halt begrüßt. Hallo Rennfahrer Valentin, willkommen in deiner Garage. Arge. Okay. Heute geht es äh, irgendwie um folgende Rennen und das und das ist dein Punktestand. Und so und, äh, wird dir immer so Kram gesagt und das fehlt aber. Jetzt bist du nur noch Nummer 22. Also es ist ein Rückschritt. Und merkst dir das?
1: das? Ja, du bist nicht mehr. Also sehr interessant, diese Kombination. Ich kenne nur die ganz alten äh, Grids. Ja. die sagen, das ist natürlich ein anderer Ansatz. Ich begrüße den. Na, weil so ein bisschen äh, die Spiele mit Bart, -Feeding. ja, fmv ja. Ja. wobei moderne Sachen ist da so ein bisschen von wegen, wenn du weißt, dass es bewusst jetzt nicht bewusst schlecht, aber du weißt schon, dass die Leute mit dem gewissen Hintergedanken sind. Ja? ja, Spiele mit Bartmaterial ist erst, wenn sie es ernst gemeint haben. Ja. Na, so typisch wie Comedy, äh, weil sowas funktioniert. Ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen Jahren, da gab es Need for Speed. Äh, wo sie eine FMV-Storyline da reingemacht haben ja. mit dem Typen aus Breaking Bad. Mhm. Ich hätte fast, fast, fast Seth Logan gesagt, aber ich weiß nicht mal, wie der heißt. Seth Rogen? Ich weiß, Nein, ich weiß gerade auch nicht. Logan irgendwas? Logan Paul? Aber, äh, Logan Paul. Nein, nicht Logan nee, Paul. Nee, nee, äh, der, Nicht Walter White, sondern der andere. No? Uh, Jesse, Pinkman. Äh, Jesse Aaron Pinkman. Aaron Paul. Aaron Paul. <lacht> <lacht> Da oben, glaub ich glaube, ich darauf, <lacht> ähm, wurde auch seine, so seine dramatische Fast and Furious-Style-Story, wo du Teile gespielt hast, aber dann ging es auch der, auf der Flucht zu seinem Bruder. Ich habe keine Ahnung. Aber gab
0: es nicht auch einen Kinofilm mit dem?
1: Das kann sein. Oder oh, vielleicht krieg ich den du, nee, du kriegst du es okay. durcheinander, ich. Krieg den Kinofil ich. Kinofil ich wollte vielleicht ja fragen, war der in Need for Speed? Ich okay, dann lass uns mal rein. gucken, dann war es vielleicht so ein No-Name-Charakter. Ja,
2: das kann es nämlich sein. Genau, da war so einer, der war so ein bisschen wie Aaron Paul. Das würde ich gerne Oh, dann haben, sie, dann haben sie den Film gemacht. und Ja, ja das genau. Okay. Ja, deswegen.
1: Deswegen. Der Film war
2: 2014 mit ihm. Ja, Aber das natürlich recht, das Need for Speed, der Reboot damals, was dann nur Need for Speed heißt, das lässt sich natürlich damit vergleichen vom Story-Einsatz, weil die auch dieses FMV-Ding hatten. Da war eben noch der das beeindruckende Feature, ja, dass sie dadurch, dass sie sehr ähm, bestimmt Tag und Nacht gewählt haben und das meiste spielte eh nur in der Nacht und so eine neue Grafikengine hatten, konnten sie so nahtlos in diese fmv szenen übergehen. Also du bist immer ja mit deinem Wagen in so einer Garage ja. gefahren und dann ist die Kamera so weggeschwenkt und dann kam so ein echter Charakter vom Greenscreen irgendwie so rein, und hat er hey, jo cool, die eigentlich ganz witzig, ja. und so und das war geil gemacht, muss man sagen. Das, das haben die äh, sich wirklich für einen, für einen schönen Weg eigentlich entschieden. Aber auch da halt und ich glaube auch die wollten nichts anderes, ähm, noch platt als äh, Fast and the Furious quasi. Also die Story mhm. War auch die hast du vom Trash-Faktor äh, her angehen müssen dann konntest du Liebe dafür entwickeln aber ansonsten das Fast schwierig. and Furious
1: Game war auch purer Trash also auch von der Story oh her. ja das war ehrlich gesagt eher schlecht also
2: das andere würde ich sagen hat so einen Trash-Faktor und dem kann man auch was Gutes ja, abgewinnen ja. und auch
1: aber das Grid sieht cool aus vor allem ich glaube ich präferiere das gegenüber wir hatten ja vor einiger Zeit auch mal über das formel 1 Spiel ja. gesprochen und da haben sie ja auch ihre Storyline versucht aber mit digitalen Charakteren und auch so ein bisschen Soap Opera Style aber da finde ich da kam die Grafik nicht so ganz hinterher das den, stimmt. Also von wegen glaubwürdige Charaktere und mhm. so weiter. Da will ich lieber Leinschauspieler in äh, schlecht sitzenden Anzügen haben. Absolut.
2: Das war sehr hölzern bei Formel 1. Das ist schnell so Kenny Valley-Kram äh, und so. Und das hast, vermeidest du dadurch natürlich. Aber was kann ich sonst noch zu dem Spiel kurz ja, wir sagen? Haben viel, ähm, weil wir haben wir, genau, wir, wir haben, ähm, ich will auch ehrlich gesagt lehr, länger über Gran Turismo reden, weil das äh, meiner Meinung nach trotzdem das beste Rennspiel ist, sowohl für äh, Arcade-Enthusiasten als auch für Simulationsfreunde. Okay. Ähm, zu Grid kann man noch sagen, das ist durchaus ein umfangreiches Spiel. Also wenn diese äh, Hauptstory vorbei ist, hast du trotzdem noch äh, super viele andere Events und Rennen mhm. ähm, und kannst äh, so ganz marginales Teammanagement betreiben, aber das ist, also das will ich jetzt hier nicht detailliert ausführen, das, das hat man in anderen Spielen besser, das ist kein Key Feature. Ähm, es gibt überwiegend so, so Rennboliden halt, weil das ähm, ist zwar ein Arcade-Spiel, ist aber eben nicht so, dass du auf groß, groß auf Straßen oder so unterwegs bist, ähm, sondern ja schon abgesteckte Rennkurse hast mit Publikum. Das ist schon immer ein Rennevent. Es gibt auch verschiedene, es sind nicht immer nur Rundenrennen, sondern du hast auch sowas wie ähm, K.O., also äh, El Elimination-Rennen, wo du halt, wenn du auf dem letzten Platz bist, fliegst du raus nach einer gewissen Zeit und so. Solche Spielereien. Das Fahrgefühl ist... Schon witzig, das macht Spaß. Man ist echt schnell drin. Ist halt nicht besonders herausfordernd, aber das wollen, äh, glaube ich, auch die Leute gar nicht, die sowas spielen. Was sehr enttäuschend ist, ist, dass das äh, Fahr, äh, die die ähm, das Schadensmodell tatsächlich optischer Natur eher ein großer Rückschritt ist, weil äh, gerade die Grid-Serie war dafür bekannt, äh, ein sehr detailliertes Schadensmodell okay. zu haben, was sich äh, auch äh, ja, cool auswirken kann und einfach echt was hermacht. Da, das, das haben sie einfach wieder echt ein bisschen zurückgeschraubt. Generell die Grafik ähm, ist echt dürftig, also äh, so die, die Tropfeneffekte könnte man loben und alles andere wirkt aber so ein bisschen wie von fünf Jahren, also das ist gar nicht schlimm, das sieht immer noch gut aus, Rennspiele sehen ja auch schon länger gut aus, was ich damit eher sagen will, ist da, haben sie sich jetzt nicht super ins Zeug gelegt, wenn man eben da aus so einem, oh Rennspiele sehen doch immer toll aus, dem so Grafikenthusiastenstandpunkt Standpunkt rangeht, dann wird man da eher enttäuscht, aber ich glaube, das ist eh nicht die Zielgruppe.
0: Okay, aber dafür haben wir ein anderes Spiel, Ja. das glaube ich die Leute da in diese Richtung eher abholt. Du hast Absolute. auch Gran Turismo 7 gespielt. Rigo, du hast auch ein bisschen reingeguckt zumindest. Ein bisschen.
1: Ich hätte mehr gespielt, wenn es nicht Elden Ring gegeben hätte. Wobei, aber da wird äh, Valentin gleich äh, dann ausführen. Es ist immer so, bei Gran Turismo habe ich das Problem, gib mir einfach ein schnelles Auto und eine Strecke und lass mich jetzt kurz. <lacht> und nicht äh, nimm den Ford Fiesta und schau mal, wo der vierte Gang ist.
2: Genau, und das ist eine sehr schöne Einleitung, weil dann würde ich behaupten, hast du Grun äh, Gran Turismo auch grundsätzlich falsch verstanden, <lacht> nee, <ich hab> weil... <lacht>
0: Oh, eine
2: seit, seit den 90ern, ich bin nie in Gran Turismo reingekommen. Äh, genau, aber dann passt das ja, weil Gran Turismo ist halt ähm, nicht zum Beispiel wie Forza Horizon, wo ja jetzt echt viele unerwartet auch Spaß mit hatten, die sonst nicht so tief in Rennspielen drin sind, unter anderem du ja hast berichtet, mhm. dass du eine gute Zeit damit hattest und da ähm, ist es ja genauso, dass du mit einem recht schnellen ähm, Rennsportwagen schon startest und äh, direkt richtig upracen kannst sozusagen und da verfolgt Gran Turismo einfach einen anderen Ansatz, das hat so eine ganz... Mehr so ähm, Karrieremodus Genau, oder? das hat so einen ganz klassischen Karrieremodus, äh, wo du dich von 0 auf 100 kämpfen ähm, sollst und auch möchtest und du startest eben ähm, also der letzte Teil war ja Gran Turismo Sport, der eben eher so ein so E-Sport e und Online-Multiplayer-Fokus hatte und da fehlte eben dieser Karriereansatz ja. leider komplett und der ist jetzt eben wieder zurück, also so wie da vor äh, in Gran Turismo 6 und ähm, 5 und 4 und so weiter und so ähm, die Teile halt zurückgerechnet und äh, da macht das auch gar nicht so unglaublich viel anders ähm Du startest halt mit einem Gebrauchtwagen, weil mehr kannst du dir erstmal nicht leisten und fährst doch erstmal die Dulli-Cups gegen irgendwie wirklich so Wagen, womit wahrscheinlich die meisten mit reichen Eltern, die ein Auto zum 18. bekommen haben, mit den Autos trittst du da an. Also so ein, du sagst schon, Ford Fiesta, so ein VW Golf, der
1: wenn, wenn MX-5. Wenn mir mein Barista empfiehlt, dass ich jetzt bitte diese Collection an Kleinswagen mit sammeln soll, <lacht> ja. weil... Es ist auch so, ich verstehe es, ja, ich kann es natürlich auch absolut so nachvollziehen und ich würde auch, mir wird glaube ich, Gran Turismo 7 mehr Spaß als Forza machen, grundsätzlich, weil mhm. fuck Open World in Rennspielen will ich nicht mehr, scheiß drauf, ich will abgesteckte Strecken, Na, im besten vielleicht noch boosten und crashen oder so, aber das kriegst du hier natürlich nicht in ja. der Form, ähm, aber ich weiß natürlich, die, du merkst, es sind Autoliebhaber. Absolut. Das ist sind. absolute Und wenn du Autos liebst, liebst du auch den Ford Fiesta. Na, wie akkurat das äh, Lenkrad eingebaut ist und das Armaturenbrett ausschaut ja. und aus der Innenperspektive und wie genau das da dargestellt ist. Du merkst, die, die Liebe trifft daraus. Ja, du sprichst schon ein Element an, was ähm, für viele Gran Turismo-Kenner
2: aber auch neu ist. Ähm, und zwar das Gran Turismo Café. <lacht> ähm, und zwar ist das genau das, der Barista, also der, der Besitzer von diesem Café. Ach, das war kein Gag? Nein! Das Nein. Ist, genau, das ist kein das Gag. Das ist im Spiel. Das ist sehr, sehr witzig. Ich finde auch generell, das fühlt sich mit, so ein bisschen mit, an. Mit Stockfotofiguren, die dann auftauchen, Stockfotobilder, die sagen, hallo, ich bin oh. Johann, ein oh. ja, ja, genau. Also, ne? Und das fühlt sich alles also es ist ein bisschen so ein Visual Novel zwischendrin, weil die halt so ein bisschen <lacht> mit dir reden, aber da ist auch nichts vertont. Oh, Immer so äh, richtig dudelige, manchmal so eine Mischung aus Soap und Sitcom-Musik und reden so. Reden die, die auch über die
1: Benzinpreise aktuell? Äh, nee, 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 nee. Das ist wir <lacht> <mal> versuchen
2: <lacht> die äh, zu verstehen schweigen. Ähm, aber das hat, also ich hatte, hatte schnell diesen, äh, fast schon diesen Pokémon-Vergleich gesehen, als wärst du auf so einer Weltkarte unterwegs und gehst immer mal wieder zu so einem Pokémon-Trainer oder Professor Eich, der dir dann halt so Background-Info über dein Pokémon gibt. Und zwar, das ist deswegen so vergleichbar, weil bei Pokémon geht es ja eben auch darum, ähm, diese kleinen Taschenmonster zu sammeln. Und bei Grand Turismo dreht sich alles darum, Autos zu sammeln. Das, ähm, ja, äh, macht dir das Spiel unmissverständlich ab Sekunde eins klar, ähm, weil es gibt auch quasi das Level im Spiel ist das Sammlerlevel. Also so mehr Autos du hast, erst dann geht's, gehst du im Level hoch. Du könntest immer das gleiche Rennen fahren oder, oder auch verschiedene. Wenn du kein neues Auto dir entweder kaufst oder gewinnst, dann steigt dieses Level nicht. Mhm. Und ich war auch beim äh, Online-Preview-Event und da ähm, war den Entwicklern eben auch ganz wichtig zu betonen und alles daran ähm, im Spiel... Ähm, ja, merkt man, dass, dass sie das auch, äh, geschafft haben und genauso wollten. Es dreht sich um die Liebe äh, zum Auto. Du hast es schon gesagt. Sie versuchen dir wirklich ähm, jede Schraube äh, am noch so ähm, langweiligen Auto im Prinzip schmackhaft zu machen. Und was tatsächlich, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, ist das natürlich auch wirklich schön, weil du du fährst ein Rennen und bekommst zum Beispiel in dem Café vom äh, lieben Barista Luca die Aufgabe, doch beim nächsten Cup ähm, drei japanische ähm, äh, vorderantrieb -Ant aus den 70ern zu sammeln. So Und du kriegst halt nach dem ähm, nach jedem Rennen kriegst du fast ein Auto geschenkt. So sehr wirst du auch ja, überschüttet okay. damit. Und das ist natürlich auch sehr belohnt. Das ist auch eine Stadt. Und, ne? hey, und dann, schenk dir mal ein Auto. Ja, <lacht> ja das ist ähm, die haben alle wirklich zu viel Geld dort. Naja, und dann kriegst du halt, aber wenn du die drei hast, dann gehst du wieder zurück zu Luca und dann ähm, erklärt er dir geschichtlich so, was die für eine Relevanz in den 70ern hatten, wie die vielleicht Design irgendwie am okay, besten beeinflusst haben und so. Also das ist du, wirklich... Du musst halt richtig Bock drauf haben. Du musst haben. richtig Bock haben, aber wenn du keinen Bock hast, muss ich auch sagen, kannst du es relativ schnell okay. wegskippen und das ist jetzt auch nicht so, finde ich, dass du das Gefühl hast, ich bin darin gefangen, ich komme nicht aus dieser Autowelt weg. Mhm. Du kannst auch nur Rennen für, Rennen für Rennen fahren, weil um ein bisschen mehr auf so Gameplay-Punkte und so auch jetzt yeah. zu sprechen zu kommen, die, ähm, was natürlich Super geil ist gerade für Leute, die die alten Teile noch im Kopf haben. Du kommst jetzt schnell in Rennen dank des PS5 SSD Features mhm. halt.
1: Oh ja, da habe ich gehört, die PS4-Version soll ultra lange Ladezeiten haben.
2: Ja, Und Es gibt noch eine
0: PS4-Version. Genau, okay. die
2: auch, um das kurz abzuhaken. Kann ich auch immer noch, außer diese Laderzeiten, jedem ans Herz legen, wer noch keine PS5 hat. Das kann man uneingeschränkt spielen. Ich habe es auf beiden getestet. Und cool. ich äh, bin ja jemand, der, der gerne mit der Lupe nach irgendwelchen Grafikunterschieden sieht. Und man sieht sie kaum. Es sind so Sachen Was? wie ja. bisschen äh, schlechteres LOD auf der Playstation oder weniger Vegetation kein Raytracing, aber das Raytracing ist eh nur in den Replays. Mhm. Also mhm. wenn du dir nicht nach jedem Rennen schöne Replays gerne lang anguckst und das eh gibst, dann verpasst du quasi auf der PS4 grafikmäßig so gut wie nichts. Ach, krass, okay. ähm, von daher geht da eigentlich fast ein Tipp raus, dass ähm, man da nicht warten muss, sondern sich das jetzt, wenn man mhm. noch keine PS5 hat, auch kaufen kann. Ähm, war ich da vorher? Aber die Festplatte. Genau, Aber genau die Festplatte sehen. ist halt wirklich ein Ding, weil wer noch die alten Teile kennt, Gran Turismo äh, 4, 5, 6, die hatten alle, dass du auf, ähm, auf dieser Weltkarte in der Karriere eben auf, auf die Garage geklickt hast und dann hast du erstmal schon mal äh, nur für ein anderes Menü 10, 15 Sekunden oh gewartet. Gott. Und das ist auch witzigerweise immer noch das, was am längsten dauert. Also du äh, wartest auch jetzt noch ähm, länger auf andere Menüs als auf die eigentliche Rennstrecke, weil wenn du erstmal im Rennstreckenmenü auf jetzt äh, starten klickst, dann bist du auch sofort im Rennen. Also das ist, das wundert mich so. Aber, dass sie Eindruck,
1: aber ich glaube, das ist mehr dann jetzt animations statt Ladezeiten bedingt. Ne, die wollen ja diese gleichen sanften Übergänge. Ja. Und du denkst da auch klar. Ich verstehe, dass das so ein high class spiel ist gerade. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, für mal für einen Festplatten-SSD-Vergleich äh, mal auch Gran Turismo 5 mal wieder ja. auf die PS3 installiert. Meine Herren, <lacht> Du <danke, das lacht> <Man> musst so <lacht> viel warten. Na, wirklich, und hier, ja. ich habe auch gerade einen Kollege von mir jetzt auf äh, Disc gekauft, die PS 5 Version. Da sind anscheinend auch nur 11 Gig drauf und du musst immer noch 80 Gig runterladen. Ach krass. Ja, also du kriegst auch nicht mal, du kriegst nur einen Teil des Spieles auf Disk. Ah, ja. interessant.
2: Ja. Okay, und dann kann ich direkt nämlich auf den Punkt zu sprechen kommen, den du Ilias eben auch schon angerissen hast. Ähm, und zwar zwei Sachen, Microtransactions und ein dauerhafter Online-Zwang. Ähm, lassen mhm. das ja. Spiel so ein bisschen in der Kritik stehen, weil es das, äh, es gibt kein Argument halt dafür, es gibt zwar einen, einen tollen Multiplayer-Modus, äh, zu dem ich gleich noch drei Sätze verliere, aber äh, selbst für den offline karriere -Part quasi, den du, ähm, wo du kein Multiplayer-Feature brauchst, ja. ähm, das kannst du offline nicht spielen. Wenn du mal einen Internetausfall hast, spielst du am besten was anderes als Gran Turismo, <lacht> Was ich echt immer ziemlich scheiße finde, gerade bei sowas, wo, wo eben klar ist, hey, das hätts jetzt hier nicht gebraucht. Ja. Dazu kommt, dass auch dieses Spiel sich dafür entschieden hat, ähm, in game äh, währung kaufbar zu machen über äh, das PlayStation-Network. Äh. So, also, um mal dann ein Verhältnis zu geben, eine Million Credits kriegst du für ungefähr 22 Euro. Das, ähm ist jetzt nicht super überteuert, aber das Ding ist, dass es auch das immerhin nicht braucht, weil du kannst dir diese Millionen Credits, wenn du ein bisschen weiter in der Karriere fortgeschritten bist, so war das auch schon immer bei Gran Turismo, da gibt es so gewisse Rennen, die geben für die kurze Zeit, die sie dauern, ver äh, verhältnismäßig viel yeah. Geld und die grindest du dann halt so eine Stunde und fährst immer wieder das Gleiche, wenn du halt denkst, ey, ich will mir nur mal aus Spaß irgendwie eine super geile Luxuskarre für meine Garage kaufen. Mhm. Äh, das geht halt immer noch, also da hatte ich so ein bisschen Angst, dass sie das dann halt jetzt ähm, raus lassen, weil sie halt diese, diese Credits verkaufen ja. wollen, haben sie Gott sei Dank eben nicht gemacht, weil das, und das werden sicherlich viele Serienfans bestätigen können, ist auch so ein bisschen der Spaß bei Gran Turismo, dass du manchmal Bock hast, gar nicht in der Karriere Progress zu machen, sondern eben äh, kurz ein bisschen zu grinden, diese nette äh, die, Musik, die da, also die haben immer eine gute Musikauswahl, bei den Strecken einfach laufen zu lassen, äh, sich ein bisschen zu entspannen und irgendwann sitzt man da, so, jetzt habe ich die Millionen Credits, was hole ich mir jetzt? Mhm. Danach gehe ich zum Tuning-Shop und dann gibt es ja auch noch GT Auto, da kannst du einen Ölwechsel machen und das ist immer <lacht> visu visuell alles so unheimlich schön. Ähm, also es ist wirklich der der
1: Autosimulator. Wenn du Autos liebst, bist du da richtig. Das, das kann man auf jeden gehört. Fall sagen. Kannst du mir eine Sache sagen? Ich weiß, dass es bei dem Wechsel bei älteren Grand so war, ähm, um diesen Detailgrad mit dem Cockpit dann hinzubekommen. Die haben teilweise auch die Nummer der Modelle reduziert, wo sie gesagt haben, hey, nur ein Teil der Autos hat ein detailliertes Cockpit und die anderen noch nicht oder mhm. wir können da nur oder ich weiß, vielleicht konnte man sogar gar nicht in den Cockpit-Modus schalten bei einigen. Ich weiß gar nicht mal, ob es genauso ja. war. Ähm, ist die Zahl an Autos, auf die du bisher getroffen bist, ist die respektabel oder ist Gefühl, du hast du es dreht sich alles um die sieben gleichen Karren irgendwie? Ähm, ja, also für
2: im, im Vergleich mit anderen Spielen ist sie auf jeden Fall respektabel. Es gibt so ungefähr 420 Autos, mhm. plus minus 10. Ich habe den mhm. genaue Zahl jetzt nicht im Kopf. Ähm, aber es gab halt auch bei Gran Turismo-Teilen, ich glaube, der Fünfer war es, auch schon um die 1000 Autos. Oder ich glaube, bei, bei Launch irgendwas mit 900. Und dann gab es noch so ein paar Updates zu Free-DLCs und ich glaube auch Bezahl-DLCs. Und sie wollen auch ähm, noch Autos reinbringen. Aber das ist für den Gran Turismo-Fan, behaupte ich jetzt, könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren bestätigen, äh, ob euch das auch so geht. Ganz wichtig, dass es eine möglichst große Auswahl gibt, weil, ich habe ja eben schon gesagt, dass ähm, dieses äh, Progress-Ding, du fängst mit den... Äh, absoluten Schrottkarren im Prinzip auch an. Davon muss es dann aber auch eine riesige Auswahl geben. Also es muss auch die ganzen Straßenwagen äh, geben, die man eben äh, kennt, die so rumfahren und nicht nur die Rennboliden, die man aus äh, Filmpunkten und Fernsehen irgendwie kennt, aber die eben jetzt nicht täglich durch irgendwie deine Nachbarschaft fahren. Und davon muss es aber von beidem viel geben, weil, weil alles dreht sich eben um diesen großen Fuhrpark ähm, und deswegen, das ist ein Kritikpunkt auf jeden Fall. Und der zweite ist, dass du mich auch sehr gewundert, du kriegst eben sehr viele Autos geschenkt und musst dir manchmal natürlich auch welche kaufen, um mhm. an Rennen mit Beschränkungen teilzunehmen. Aber du kannst keine Autos verkaufen. Und oh ja, das habe ich mitbekommen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil äh, cool war manchmal, sich gegen den Grind zu entscheiden und wirklich äh, zu sagen, ey, das, das ist so ein Auto, das würde ich nie fahren, das, das äh, hängt hier wirklich nur in meiner Garage rum. Komm, das gibt 300.000 Credits, das verkaufe ich jetzt, um einfach äh, mir irgendwie ein geiles
0: Auto zu holen. Irgendwie ein geiles
2: zu holen und nochmal ein bisschen Spaß damit zu haben und so. Die Entscheidung wird dir äh, direkt dadurch natürlich äh, mhm. genommen. Ähm, um mal zum, zu einem kleinen äh, Fazit zu kommen, im Prinzip ist das aber auch. So ziemlich mein einziger Kritikpunkt, weil ansonsten haben sie die Karriere sehr schön gestaltet. Der zweite Kritikpunkt wäre wär vielleicht noch so ein bisschen, dass die sie, dich sehr an die Hand nimmt. Also es ist eben nicht nur Luca der Barista, sondern ähm, äh, da gibt es alle möglichen Namen ähm, durch Querbeet, die immer mal wieder irgendwie mit dir quatschen und ähm, die im Prinzip folgst du Quest zu Quest zu Quest. Ja. Du kannst das zwar auch ignorieren und so ein bisschen dein eigenes Ding machen, aber erst so nach zehn Stunden. Also da äh, am Anfang ist es halt relativ ui, linear ui. und da hat das... Ähm die alten Karrieremode jedoch dir ein bisschen mehr freie Wahl. So, okay, mach ich jetzt erst das oder mach ich jetzt erst das geboten. Aber das tut der Sache jetzt auch keinen Riesenabbruch und holt, würde ich sagen, Neueinsteiger sogar ähm, tatsächlich ein bisschen besser rein. Dazu sieht das Game äh, fantastisch aus. Also wer sozusagen auf der PS5 einfach auch sehen will, was, mhm. was geht da rennspielmäßig, bekommt wirklich nochmal ein, ein Upgrade an, an Detailgrad. Du hast eben schon das mit den Cockpits und, und generell, dass es da immer so eine Detailverliebtheit gibt, angesprochen. Das ist jetzt auf jeden Fall bei allen Autos auch gleichermaßen gegeben, so wie ich das mitbekommen habe. Und sie hatten halt auch den Vorteil, sie sind mit GT Sport auf eine neue Engine-Iteration gewechselt. Das ist jetzt noch die gleiche und sie verwenden auch wiederum Automodelle, die schon in Sport waren. Deswegen oh. konnten sie okay. dann da, da, ein noch, schneller. da konnten sie ein bisschen noch mal eine Schippe drauflegen, hatten okay. aber nicht so viel zu tun und konnten dann wiederum noch ihre Zeit nutzen, weitere Autos zu modellieren. Für wen ist das Spiel was? Ich würde sagen tatsächlich für äh, sowohl Leute, die an sowas wie Forza Horizon Spaß hatten, als aber auch für Leute, die sich gern mit ihrem Lenkrad dahinsetzen und sich alle Fahrhilfen ausstellen und versuchen, also ja, nur eine möglichst realistische Abbildung eines äh, des Rennsports irgendwie zu bekommen, weil äh, die haben das Spiel hat tolle gerade äh, Du kannst hier alles einstellen, so wie du es haben möchtest. Und ich muss sagen, mit dem DualSense-Controller, ähm, ich bin ja selber jetzt seit Jahren auch eher auf dem Len äh, Lenkrad, ich habe so viel äh, Zeit mit dem Controller verbracht, ja, okay. weil es hat mir so viel Spaß gemacht, wie gut, gut das gemacht ist, dass du die Untergründe spürst, auf den, also jede rollspiel Split, oh, ja. ähm, Ding, so spürst du in den Triggern und in allem, also unheimlich Astrobot toll. Astrobot habe
0: ich das schon geliebt.
2: Ja, genau, genau. Und das nutzt das halt genauso, ähm, also nicht genauso stark wie Astrobot, aber es kommt da sehr, sehr nah äh, dran, kann man sagen. Alles in allem ein wirklich tolles Spiel. Ich glaube, die, die Gran Turismo-Fans, die mit Sport so ein bisschen enttäuscht waren, weil die Karriere äh, gefehlt hat, äh, sind jetzt wieder komplett abgeholt. Und, ähm, der letzte Hinweis ist ein kleiner Cross-Promo-Hinweis, denn am Donnerstag haben wir hier bei RBTV auch ein kleines Gran Turismo-Turnier mm. mit äh, der Kombi äh, Florentin-Krane, die ja ihr kleines Gran Turismo-Format hatten, die dürfen natürlich als Rennteam nicht fehlen. Dann äh, treten oh. noch äh, der gute Trant und der What? Kuro von Game 2 äh, gegen die wiederum an. Er
1: ist wieder Trant Turismo.
2: Genau, genau. Trant ist ja auch als Serienfan bekannt und testet das Ding jetzt auch gerade für Game 2. Und Berti und ich werden das dritte Team bilden. Und der Clou wird so ein bisschen sein, dass wir in den Rennen, die werden recht lang sein, so circa eine halbe Stunde, ähm, uns abwechseln müssen. Also man muss in die Box fahren, der Fahrer wechseln muss stattfinden. Das ist eine statt,
1: coole Idee. Äh, ich gebe geb euch mal den for free, die 24 Minuten von Le Mans.
2: Ja, genau. Oh, scheiße, wir haben so lange nach dem Titel gesucht und niemand ist <lacht> darauf gekommen. Hätten mich mal angerufen. Jetzt ja. heißt es Gran Turismo Tech Team glaube ich so. Oder Techni Tech Tournament, so wie wie Techen. Egal, das Turismo wird, äh,
1: Tech Tournament ist auch okay.
2: Genau, Gran Turismo Tech Tournament, das wird am äh, Donnerstag um 19 Uhr starten und da könnt ihr dann quasi auch sehen, was äh, ähm, geht beim Multiplayer, weil da hat man sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die wir da eben durch unsere Idee mhm. demonstrieren können. Von daher, schaut da gerne rein. Äh, Empfehlung geht raus. Tolles Spiel.
0: Stark, Valentin. Vielen, vielen Dank für diesen super ausführlichen äh, Ausblick. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich äh, Bescheid weiß und einen Bogen um Gran Tourismo mache, weil ich keine <lacht> Zeit habe. Ich habe einfach keine Ey, Zeit. Aber ich keine Zeit. Ich, ja,
1: verstehe. Wenn, wenn ich äh, mal spielen, länger spielen würde, ich glaube, ich will mal versuchen wieder meinen äh, PSVR Frei oder Freispieler oh, ja. zu machen. Also jetzt nicht mit dem alten, aber wenn das PSVR 2 draußen ist, na, wo du auch mal was anderes als Siegezahnkanten ja. siehst, äh, würde ich es mal probieren, aber. der Titel, auf jeden Fall. Ja, ich weiß noch, bei, bei Drive Club wurde mir eben sehr schlecht nach zwei Runden mm, ne, ja. Deshalb hoffe ich, dass es hier nicht so extrem Aber ich glaube, die
2: hatten auch irgendwie so ein, das war alles mit mehr Movement noch, mhm. so, so Headbobbing-Kram ja, und okay. so. Also eigentlich nehme ich Rennspiele bei VR da, tut, also eher so war, dass du da die wenigsten Motion Sick-Probleme mhm. hast. Aber bleibt abzuwarten. Äh, sag gerne ja mal Bescheid, wenn du es getestet hast. Hm.
0: Äh, ich, ich hätte super gerne gespielt. Ich bin, bin ja gerade auch bei Elden Ringer. Ich habe vorhin 12 Stunden, ich habe um die 20 Stunden gespielt. Das war Quatsch. Ähm, selbst Elden Ring habe ich aber liegen lassen, weil, jetzt komme ich zu dem Spiel jetzt zurück. Ähm, ich habe Kirby gespielt. <lacht> <lacht> Und alle so, oh, was? Nee. Kirby ist sowas für Kinder. Kirby ist geil. <lacht> Das ist ein richtig gutes Spiel.
2: <lacht> nee, das würde das ich jetzt tatsächlich <lacht> nämlich gar nicht äh, behaupten, weil ich wenig darüber weiß. Erklär mir doch erstmal bitte, was ist so ein Kirby-Spiel? Was, was macht das so ja, großartig und was tut man da?
0: Sehr, sehr gerne. Also Kirby kennt man hauptsächlich als die jump run reihe von Nintendo, die von Hell Laboratories gemacht wird. Das ist halt ein Studio. Genau. Ähm, das nicht zu 100% Nintendo gehört. Das war ein nintendo
1: nahe Studio. Ja. Weiß ich, ob das inwiefern vielleicht ist es mittlerweile ein Verlag? Keine Ahnung.
0: Ja, die haben unter anderem an Earthbound mitgearbeitet, die haben an Smash mitgearbeitet und so weiter. Ähm, das war lange Zeit eine Serie, die halt sich auf dem, auf dem Game Boy äh, relativ bekannt war. Dann äh, ähm, ist sie übergeschwappt auf dem Super Nintendo. Du hast auf jeder Konsole, auf der Wii, auf der Wii U, war hauptsächlich als eine Serie bekannt. Die verhältnismäßig einfach war. Sehr, sehr kindlich natürlich. Du hast nicht äh, eine hohe Schwierigkeitshürde äh, gehabt und konntest da einfach fluffig durch, ähm, durchspielen. So in Kirby und das Vergessene Land ist das ähnlich. Also du hast wieder eine sehr, sehr süße Optik. Du hast eine sehr, sehr süße Aufmachung insgesamt. Aber das Ding ist, die ersten Bilder oder die ersten Trailer haben suggeriert, dass das alles so eine Art Open World ist. Mhm. Dachte, das Mario Odyssey ersten Ja, Moment. dass okay. das äh, eine, eine große Open World ist. Du hast verschiedene Umgebungen. Äh, das ist es nicht. Du hast keine Open World. Du hast vielmehr eine Map, so eine Ober Oberweltenkarte wie in einem äh, RPG, wie in einem Final Fantasy oder so. Und da sind ganz viele... Level zu sehen, also das kannst du dir vorstellen wie das Super Mario auf dem SNES, mhm. dass du halt eine Level-Auswahl hast und du kannst da rangehen. So, das Ding ist, dass die Level aufgebaut sind wie Mario 3D World, das bedeutet, du hast so kleine, in sich geschlossene Level, die aber super viele schöne kleine äh, Geheimnisse haben. Du kannst hier und da immer wieder äh, Verzweigungen suchen und äh, immer mal wieder so aus dem normalen Weg gehen. Und das gepaart mit einer Mechanik, die absolut fantastisch ist. Und zwar hast du auf jedem oder in jedem Level, das du auswählst, hast du so kleine Achievements, die du, die du sammeln kannst. Die Achievements sind... Bei jedem Level erst einmal gleich, die ersten zwei, und zwar erreiche das Ende, plus ähm, finde alle vier doodle Dies heißen die, doodle dir das, das sind genau die hier. War die das ist das nicht die waddle Dies waddle vielen Dank, vielen Dank. die sind nämlich gefangen und die musst du halt befreien, vier Stück gibt es oder stellenweise auch fünf in jedem Level. Ey, die sind <lacht> Dark Souls-Bosse, ey. Ja und das und dann jetzt komme ich jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt ähm, es gibt aber unterschiedliche Achievements noch on top die geheim sind und die musst du halt quasi herausfinden mhm. so das bedeutet du hast halt eine super düstere Umgebung und da hinten ist ein Glockenturm und ganz am Ende findest du heraus okay du kannst irgendwie auf den Glockenturm du findest einen Weg und zack du hast ein Achievement quasi unlocked und hast das quasi geschafft und du hast einen zusätzlichen die freigeschaltet es ist alles super äh, wie gesagt super kindlich und alles entspannt und nicht super schwer aber die die verschiedenen Szenerien sind so schön aufgebaut. Die ganze Atmosphäre ist so toll. Die Musik ist, oh, ist absoluter Zucker. Mir hat das insgesamt super viel Spaß gemacht. Nie hat mich ein Embargo so abgefuckt wie bei dem Spiel, weil ich euch so gerne mehr über die verschiedenen Fähigkeiten zeigen würde. Hier sehen wir zum Beispiel, das kennst du auch bei, bei Kirby, dass du verschiedene Fähigkeiten quasi einsaugen kannst. Und dann hast du, wie in Mario Odyssey, ja. Dann verschiedene Fertigkeiten. Hier hast du halt so einen Bohrer, du kannst dich einbohren, wenn du im Boden einen Kreis quasi malst, machst du Flächenschaden und die kannst du halt ausbauen. Und Leute, ihr seid, die Welt ist nicht ready für die, für die äh, Endstufe dieser Fertigkeiten, weil da so schöne, interessante Sachen mit dabei sind. Und jetzt komme ich zum Vollstopfmodus.
1: Auch diese Cutscene war der Hammer. Ne? Ja, das
0: kommt nämlich noch dazu. Du, nein, kannst jetzt, du kannst jetzt besonders große, bestimmte Items aufsammeln, die dir bestimmte Perks und Fähigkeiten geben und da kommt das Spiel sehr nah ran an Mario Odyssey.
2: Ja, ich auch das
0: sind sehr starke Mario Odyssey Vibes, die man hier immer wieder bekommt und ich muss auch hier wieder sagen, es gibt so schöne Ideen, die Sie sich ja. einfallen lassen haben. Ähm, so geile Level, das macht das, ist, das Spiel ist wie so eine schöne, warme Umarmung. Es mhm. kommt und es drückt dich halt so richtig fest und gerade zu der Zeit äh, ich muss nicht nochmal erwähnen, was gerade alles so in der Welt passiert, ey ohne Scheiß, dieses Spiel kam so zu kam nicht zu einer besseren Zeit. Ähm, dazu gibt es halt noch, du hast diese Waterdees, die du befreien kannst. Dann gibt es die Waterdees stadt Die wird immer größer, je mehr du befreist. Die siedeln sich da quasi an, machen da ihre eigenen Läden auf. Dadurch bekommst du auch äh, zusätzliche Möglichkeiten, sie Minigames zu machen. Du kannst fischen, du kannst als Falafelmann irgendwie aushelfen. Ah! Und äh, genau, so verschiedene kleine ähm, Herausforderungen lösen. Hier hast du, zeigen dir das hier schon? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Erzähl mir über das, was du Hier, sagst, das Kolosseum, das, das gibt es auch. Hier kannst du halt auch einen Boss-Rush-Modus äh, quasi haben. Also alles, alle Bosse, die du schon mal gemacht das hast, kannst cool. du hier nochmal dazu. Ja. Und dann gibt es hier natürlich auch nochmal ein paar Secret äh, Gegner, die dazukommen. Du hast das, kannst das im Koop spielen. Ähm, das, mit einem ohne Scheiß, ich habe gedacht, am Anfang, als ich es eingelegt habe, dass das maximal ein okayes Spiel wird, mm. dass man da so fluffig durchgeht, aber da sind so viele schöne kreative Ideen drin, ähm, so viele tolle <lacht> Set Pieces und es ist so so, so fast unangenehm niedlich, ja. dass es dir schon ein bisschen too much wird, du hast einen Knopf, wo du halt winken kannst und die Waterdees winken halt zurück oh. und du denkst dir, come on, come It's on, so äh, das ist wirklich. Ähm, hier, den Kampf habe ich jetzt. Das, das ist Dark Souls jetzt. Hier. Den habe ich erst gestern gemacht. Der war auch ziemlich cool inszeniert. Die Szene kenne ich noch gar nicht. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich spiele dann locker schon so ein paar äh, Stunden dran. Äh, werde es aber jetzt nicht komplett durchspielen. Gregor, ich werde dir die Konsole überlassen. Du kannst jetzt die nächsten Tage mal äh, zocken. Ja, Release ist eh Ende März. Ja. 25. Haben
1: wir noch also ein bisschen. Ach, also, ja. ja, ja, ich bin auch, ich bin auch sehr gespannt. Ich... Äh, hab nur einen kleinen Eindruck bekommen, der ist ja jetzt spontan letzte Woche die Demo released yeah. worden, kannst ungefähr so eine halbe Stunde die ersten drei Level inklusive dem Bosskampf den ersten machen und da ist es noch ein bisschen kleinteiliger, also die Level und die Fähigkeiten, die du haben kannst, sind relativ wenig noch, aber ich kann schon absehen und vor allem der Trailer zeigt ja noch, wie enorm äh, vor allem durchs Einsaugen der Fähigkeiten wo du immer wieder auf neue Gegner und andere Gegenstände mhm. triffst, wo auch immer ich selbst bei der Demo muss ich schon sehr schmunzeln muss ich sagen, ja? also allein nicht nur, die Autoszene ist natürlich klasse, <lacht> Na, also wenn sie die nicht vorher gespoilt hätten oder nicht vorher dann geteilt hätten Guy. das wäre ja. nämlich sowas dann Würde er gleich dieses Auto essen <lacht> also er, er saugt Gegner ein, Kirby, in so einer zwischendurch animierten Katzchen und die Gegner Fliegen so in seine Richtung, aber er saugt so stark, dass auch ein altes, verrostetes Auto in seine Richtung fliegt. Und außer das Auto, blub, und jetzt auf einmal fährt er so. Ne? Ja. Und genau solche Momente, äh, das hoffe ich und erwarte ich mir davon. Ähm, auch äh, Getränkeautomat zum Beispiel. Ein Getränkeautomat, oh. also mein, natürlich
0: kann ich Dosen spucken jetzt mm. in Gegnern ins Gesicht. Ist ja klar, wenn ich den dann jetzt übernehme. Und es fühlt sich wirklich gut an. Du hast diesen VLC-Hut gesehen, den, ja. den Verkehrshut. Ja. Das, das macht, das macht. V VLC hat Verkehrshüte für sich hier, <lacht> hier beanspruchen. Es äh. macht so, also es fühlt sich auch so gut an, also ja. die verschiedenen Fertigkeiten zu benutzen. Auch das Level-Design ist überraschend gut, das ist wirklich Mario-Niveau. Ja. Okay. Das, hast aber
2: das du sah aber auch, finde ich, schon so aus. Sie waren ja sehr abwechslungsreich und äh, man hat schon gesehen, da gibt es super viele Möglichkeiten. Unheimlich liebevoll. Ja, ja. Ich fand auch dieses, wo man irgendwie so, so, so ein so
0: Fluggleiter was ist. Du da, das cool was du da einsaugst, aus. ich sag's jetzt einfach, was du da einsaugst, das ist so ein Torbogen. Du hast so eine Du kommst in so einen richtig schönen Garten rein ja. und du kommst und dann dann läufst du durch so einen Torbogen, dann guckst du dich da hinten und saugst du ihn ein, dann bist du, hast du quasi die Form und kannst dann als Flieger das halt rum. Eine Schaden, oh, wenn ich jemand schön. diesen Bogen jetzt ansaugt. <lacht> <lacht> Ey, das ohne Scheiß, das ist so. Ähm, ich habe das Spiel so doll ans Herz gelegt. Ich es nicht mal durchgespielt. Äh, freue mich so doll, wenn das dann äh, Ende März raus. Ich kaufe es mir dann und dann ähm, spiele ich das noch mal komplett durch. Und ich habe auch, du hast super viel. Widerspiel wäre dadurch, dass halt diese du diese Achievements, hört sich so banal an, aber wie gesagt, die haben sich da echt ein paar lustige Sachen überlegt, dass du auch wirklich Lust hast, da wieder reinzugehen und nicht das Gefühl hast, okay, ich muss das jetzt machen, um das Level abzuschließen, sondern du hast wirklich Lust zu gucken, was habe ich da verpasst, mhm. was für Potenzial gibt es da noch und ähm, schaust dich halt, dass du halt Stück für Stück vorangehst. Ein Level ist auch nicht super groß, aber auch nicht klein. Mhm. Du spielst da locker so um die circa zehn Minuten und da kannst du halt fluffig durch, wenn du Lust hast, kannst du dich halt ein bisschen weiter umgucken, dann ist das Level beendet, du gehst zum nächsten, dann bekommen sie wieder einen neuen Kniff rein, das Element, das du davor bekommen hast, da bekommen sie wieder einen neuen Kniff, äh, das ist halt Mario, das ist das, ja. das, 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 das Mario-Handbook und dass sie das auf diesem Niveau hingekriegt haben, beeindruckend, ich als Jump'n'Run-Fan, ähm, ich liebe das, ja. liebe das, was ich gesehen habe und ich, ich freue mich wirklich sehr, wenn Gregor das mal spielt und seine Eindrücke hier nochmal abliefert. Ich bin da, ich bin da wie immer ein bisschen überschwänglich und freue mich da immer besonders doll drauf, ähm, aber das ist so mein persönlicher Eindruck, äh, wenn ihr meint, dass ich ein Fanboy bin, schreibt es unten in die Kommentare. Ja, anhand, anhand der Demo habe ich jetzt auch keine mega großen Kritikpunkte
1: oder sowas, also da will ich es auch gerne einfach mal spielen und ich weiß ja, wie ich deine Sachen einschätzen kann, ne? wie die Spiele, die wir gespielt haben und was wir da teilen, also ich freue mich auch sehr drauf, auch wenn ich nicht der größte Kirby-Fan bin. Aber es schien mir auch genug da zu sein, trotz des niedrigeren Schwierigkeitsgrads. Ich bin nicht ein einem. einziges Mal gestorben. Ja. Ich hatte ja. kein Game -Over. Äh, Damit zu kommen, das ist natürlich auch eine speziell subjektive Sache, wie sehr einen das stört oder wo man sagt, oh, ich brauche jetzt den Skill und die Abwechslung. Ich bin der Ellen Ring Champ. Mal sehen, wie das da <lacht> weiterkommt. Wenn ich eine Sache anmerken würde, wäre es, ich hätte mir doch schon gewünscht, wenn es nach Möglichkeit 60 FPS gegeben hätte, ich kann die kleine okay. Grafik sau, wenn mhm. man wieder mhm. da rausbauen. Ist, Ja,
0: ist, ist mir gar nicht so. Ich weiß ich gar fand's nicht. Ich fand halb so wild nach der Demo jetzt. Na, also es gab, sicher, warte, wurde wurden keine 60 FPS erreicht.
1: Nee, es war 30 gefühlt Maximum. Okay. Ne? also vielleicht nee, das sogar ist mit, null Vielleicht mit, mit ein bisschen Ruckelei hier und mhm. da, aber es ist jetzt alles nur ausschlaggebend von der halben Stunde, die ich okay. mit der Demo bisher verbracht habe. Und das gibt für mich noch nicht nur ein schöneres visuelles Ding. Ne? Auch Elden Ring hat hier, um den Grafikvergleich da mal ranzuschmeißen, hat ja auch keine stete Framerate, egal in welcher Version ja, das du, da, awesome. du da spielst. Und da kann man ja auch so drüber hinwegkommen. Ja. Ähm, hier, es hilft gerade bei einem Jump Run, weil so dieses fluffige Springen und so weiter. Mhm. Ne? Vor allem, dass das Movement, die Bewegung autorennspieler haben wir auch lange drüber gesprochen, da ist es tatsächlich auch fürs Gameplay sehr zuträglich, wenn du 60 FPS ja. mindestens hast. Und das würde gerade so ein knallbuntes, zuckersüßes Spiel noch mal ein bisschen runter machen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich auch relativ fix dann dran gewöhnt. Ja. Und es macht ja auch mehr der Stil aus, wenn ihr dann sagen würden, wir kriegen keine 60 FPS hin wenn wir diesen Detailgrad haben, also lass uns die Hälfte der Effekte rausnehmen, dann gibt man lieber
0: die 30. Mhm. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich persönlich, ähm, mir ist das nicht so stark aufgefallen. Ich habe auch gerade überlegt, warum vielleicht, weil sich Kirby insgesamt so ein bisschen schwerfälliger spielt. Ähm, die Schwerkraft an Kirby zieht auch ein bisschen stärker, glaube ich, auch als, äh, als, im, als bei Mario. Aber wie gesagt, das ist eine rein subjektive, subjektive Wahrnehmung. Für mich, ähm, ich habe Null Probleme damit gehabt. Mir ist es nicht negativ aufgefallen. Ähm, insgesamt. Ich freue mich, äh, wie gesagt, wenn wir hier nochmal ausführlicher drüber äh, sprechen können. Aber der Ersteindruck. Ähm, wow. Ich bin wirklich. Ich habe das. Ich habe das wirklich ins Herz geschlossen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Spiel. Aber von
2: dem, was ich gerade gesehen habe, äh, muss ich sagen, kann ich das schon verstehen. Also das sah wirklich liebevoll aus. Und ja. ich glaube, ich, glaub, ich äh, hätte richtig Spaß daran, das im Korb durchzuspielen. Ja. Hat ja wohl einen Korb. Ja. Äh, wenn das eben auch Weiß nicht, sinnig dann in den Leveln, ähm, aufgeteilt
0: ja, ist, so dass. Ja, man spielt das dann einfach zu zweit. Also, du hast da wirklich, ähm, du kannst in dieser Waddle-D-Stadt jemanden, der meint, ey, ich äh, hab Bock auf Abenteuer zu ja. gehen. Äh, sag Bescheid, wenn du jemanden hast, mit dem du spielen willst. Aber dann ist es wahrscheinlich so, dass auch beide ja, äh, die ja. Features alle
1: können. Also, ja, du ich gehe ich geh, ich geh sehr stark davon aus. Ja, ja okay. War, na, es ist dann nur ein anderes Skin, dann gefühlt. Ja, ja Wie genau. okay. ja, aufwendig, dass es von wegen wieder Freundescodes austauschen oder whatever. Ich
0: habe ja immer noch ein Jahr Nintendo Switch online, weil ich töte mir ja, das. Oh, oh online kann. weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass man auf jeden Fall äh, couch Coop hab, äh, haben kann. Aber online bist du nicht sicher, Geht. Online bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Aber, aber das finde ich
2: auch das Wichtigste. Es gibt nur noch so wenig Spieler. Also am ehesten noch die von Nintendo, wo du halt eine Splitscreen ja. oder couch variante hast. Und äh, Gran Turismo ist auch eins der ja. wenigen, was mal wieder ein Splitscreen ja. hat auf den, mm. den großen Konsolen. Und ich liebe sowas. Klar, wir sind jetzt gerade in der Pandemie und sitzen nicht alle mit äh, ganz vielen Leuten immer auf dem Sofa. Aber das wird hoffentlich auch wieder zurückkommen. Klar. Und es ist noch mal was anderes als online. Gerade bei so einem Spiel wie Kirby ist es schön, das auf einer Couch zusammen zu erleben <lacht> und nicht irgendwie mit einem Headset auf und die Leute sind 200
1: Kilometer genau. weg. Ne? wo ihr beide drüber gesprochen habt, genau der Vergleich ist mir eher in den Sinn gekommen, als ich die Demo gespielt habe, nicht Odyssey, sondern Super Mario 3D World. Tatsächlich ja. mit, der, mit der Kamera, die dann zu bestimmten Teilen dann wechselt, die eher ein bisschen enger gefassten Level, aber wo dann kleine jump run challenges sind. Und auch 3D World war ja speziell haben wir ja im letzten Jahr noch mal mit der Neuauflage für die Switch Ach, noch mal so können. Großartiges Game. Na, was ja auch auf Core bis zu Vierter ausgelegt mm -hmm. gewesen ist. Und äh, das war der Ehrevergleich. Also wenn du Odyssey bei den ersten Tra Trailern dachtest, es ist eher 3D World und ja. das muss ja hm. nicht Schlechtes heißen. Ja. Ähm, wenn wir noch ein paar Minuten haben, auch wenn, ich schätze mal, dass wir alle jetzt hier nicht groß gespielt haben, wir sollen zumindest den anderen großen Nintendo Release nicht verschweigen, kannst du mal einen Trailer zu Triangle Strategy da mal reinwerfen? Oh wow, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Ja klar. Das, das ist nämlich auch fand ich auch so sehr schade, wenn ich da nicht so einen Beschlag werfe, also so vielen Sachen, weil das ist genau meine Kragenweite. Da gab es auch mehrere Demos vor einiger Zeit. Mhm. Äh, Triangle Strategy ist das neue Spiel von den Octopus Traveler machen, ja. ähm, die ein Fun Fantasy Tactics äh, rundbasiertes Strategie Game daraus gemacht haben oder Wendel Hearts oder wie sie alle heißen, wenn man die noch von anno dazu mal kennt. Und äh, das ist anscheinend letzte Woche auch rausgekommen, mm. zumindest. Oder ich muss, weil ich glaube der offizielle Release muss es gewesen sein. Zumindest habe ich jetzt eine Version davon, aber die auch noch nicht wirklich so spielen können. Das finde ich schade. Schau mal hier ein bisschen vor. Schau mal ein bisschen vor von der Story aus, damit wir da auch mal ein bisschen da reinschauen können. Wer Octopath Traveler mit diesem schönen 2,5 oder 3D HD, glaube ich, haben das genannt oder HD 3D ja. Stil, äh, nennt das ist nicht exakt das, weil wir haben diese isometrische drehbare Kamera. Also ist schon wirklich mehr Final Fantasy Tactics, wie man solche typischen Taktikspiele kennt. Ich fand die Demos, als ich die noch, die erste gab es auch schon Anfang 2021, glaube ich sogar. Ähm, und zuletzt eine, wo man auch den Spielstand sogar ins finale Game übernehmen kann, äh, fand ich ein bisschen sehr, sehr redelastig in der Demo. Mhm. weil da, Je nachdem, solche Teile leben natürlich auch von der Story, aber eigentlich geht's mehr darum, schmeiß mich auf meine Map, je nachdem, wie komplex sie ist, wie sind meine Einheiten, was können die überhaupt, gibt's eine Terrain-Effects-Chart, also bedeutet das, je nachdem, wo ich mich befinde, dass es Effekte hat, darauf vielleicht einen Angriff ich machen kann, sind es höhere Unterschiede, habe ich Assist-Attacken, solche Sachen kommen bei solchen Games dann äh, hinzu und äh, es war auf jeden Fall schon komplexer in der Demo, ne? das ist nicht so standard, mhm. simpel. Ähm, vielleicht wird's man heute als Alternative zu Fire Emblem sehen, so Fire Emblem dann mal ein bisschen was anderes ist als das hier und äh, gerade von den Octopath-Machern, also wenn ich dann nach Octopath gehe und ich das Modell, wie ich das gespielt habe, auf Triangle-Strategy dann anwende, wird es mir am Anfang keinen Spaß machen, dann wird es mir richtig viel Spaß machen und am Ende wieder keinen, <lacht> was dann so anstrengend ist. Aber ähm, ich kann es außer den Demos nicht beurteilen und das wäre etwas, wo ich sehe, dass ich die Switch mitnehme und dann äh, lange Zeit zocke. Okay, vielleicht wird das tatsächlich was, wenn alles zusammenkommt, bin ich endlich mal wieder nach vielen Jahren auf einem Event im nächsten, in der nächsten Woche und da kann ich tatsächlich mal die Switch mitnehmen und die zu ihrem yeah. traditionellen Sinn und Zweck einsetzen und da muss <lacht> vielleicht
0: Final Strategy sein. Ey, ich lächle einfach äh, eigentlich nach einem neuen Final Fantasy Tactics Ableger und das sieht ja sehr stark danach aus. Das Problem ist, also gerade die Story, also es soll am Anfang super redelastig sein und das kommt von den Octopath-Leuten und ich habe so eine Abneigung gegen die Story von Octopath-Traveler. Ja, die, die die Gibt es die überhaupt? Ja, ich, ich, weiß, ich weiß, Gregor, dass du jemand bist, der dem Spiel eigentlich wohlgesonnen ist, also nicht, nicht so mega negativ sieht ich habe wirklich so überhaupt keinen Spaß mit gehabt und deswegen äh, ich glaube ich werde mir mal die Demo angucken da da kannst du glaube ich auch stunden drin verbringen da kannst du anscheinend also du wirst wirklich soweit ich wenn
1: ich das richtig mitbekommen habe sogar den Spielstand mit über dem das ja, du mehrere das stunden weiß ich, sehen kannst genau. und wenn du dann irgendwie so ein kapitel hast und das was auch immer wie viele stunden dann dauert ähm, du solltest schon einen guten eindruck bekommen äh, ich gebe natürlich keinen freifahrtschein für redende oder lang ausladende hm. cutscenes bei sowas ähm, aber dann müssen sie sich auch verdienen, dass sie meine Zeit so in Beschlag nehmen und interessante Charaktere ja. oder Wendungen haben oder zumindest das Timing oder so verstehen. Weil nur um des Willens, ja wir schreiben doch eine geile Story, du möchtest dadurch jetzt eine 17 Minuten Katze in dir angucken,
0: also jetzt überspitzt ausgedrückt. Äh, das zieht nicht. No? Naja, wenn ihr Octopath, nee nicht Octopath, äh, Triang Triangles ja Ja, haben den Namen nicht geändert. Feldmann. Ja, so grauenhaft, Alter. Ich dachte, Alter. das ist ein Platz, Alter. Ach, Triangle Strategy. Triangle Strategy. Okay, äh, wenn, ihr wenn ihr den Titel gespielt habt, ist am 4. März rausgekommen, schreibt gerne mal in die Kommentare. Ist das für Leute etwas, ähm, die Final Fantasy Tactics mögen? Wenn ja, guck's mir eventuell nochmal an. Ich wollte eigentlich nochmal mit euch über diese Grafik sprechen. Ich fand ich eigentlich ziemlich witzig. Welche? Oh, <lacht>
2: oh ja, das war
1: herrlich. Ich habe gelacht. Ja, ich, ich habe auch sehr, sehr gelacht. gelacht.
0: Die fand ich sehr witzig. Gleichzeitig, ja. ähm, ist da auch eine ziemlich heftige und gleichzeitig, wie ich finde, auch interessante Diskussion bei rausgekommen, äh, wo es darum ging, ist das eine gute Form von von Design, weil gerade Breath of the Wild und Elden Ring gezeigt haben, wie viel Spaß es eigentlich machen kann, wenn du in so eine Open World rausgehst, du keine Ahnung ja. von nix hast, du hast keine Marke, du gehst einfach los und entdeckst. Gleichzeitig gab es aber auch viele Leute, die meinten, ey, das sind ähm, interessante Option, die man vielleicht zur Verfügung haben sollte, aber nicht unbedingt muss. Also die kann man, die könnte man sich vielleicht einfach zuschalten. Mhm. So, was ist so, was ist so eure äh, Meinung? Weil ich persönlich muss sagen ich bin immer pro Option, aber wenn ich dieses Bild sehe, habe ich keinen Bock mehr Elden Ring zu spielen. Ja, es ja.
1: ist auch keine Option bei dem. Ja, es ist natürlich eine sehr überspitzte Darstellung von dem, wie du so, da ist ja Ubisoft der direkteste ja. Kandidat dafür. Wenn du einen Assassin's Creed dann machst oder ein Far Cry, dann hast du all diese Einblendungen. Wenn du auf die Map gehst, hast du die 500 Icons. Da haben wir auch letzte Woche bei Elden Ring dann so drüber gesprochen. Es ist immer so ein bisschen, was für ein Ansatz dieses Spiel verfolgt. Und ich glaube, bei Elden Ring ist genau das Ding, da wollen wir nicht wieder diese Schwierigkeitsgrad-Diskussion mhm. dann, ähm, dann rauspacken, die alte Kamelle oder so von wegen, hey, äh, Optionen, wenn es überhaupt Optionen gibt, na, sind dann die die größten Verfechter von Schwierigkeitsgrad. Warum sollte ich das denn auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen? Warum soll ich den nicht einschalten? Ähm, ich finde, Elden Ring profitiert davon, dass es dich tatsächlich ein bisschen zwingt, erstmal ohne damit umzugehen. Aber wir sollten als Spieler lernen, dass wir bei Optionen auch Selbstverzicht bestimmt oder so, so. Absolut, ja. ja. Nur weil es den so ultra leichtesten Schwierigkeitsgrad gibt, musst du den ja nicht anwenden. Mm. Na, wenn mir der Spiel aber die Möglichkeit lässt, einen fucking Elden Ring Boss mit dem Bogen zu erledigen. Ja, ich, ha, ich mhm. habe einen Boss habe ich gecheased. Muss ich sagen. Einen Boss habe ich gecheased dabei. Äh, ist so ein riesiger Drache. Es gibt Drachen im Spiel, das wissen wir mittlerweile. Aber so ein ganz, ganz, ganz riesiger. Ich glaube, den hat man auch auf dem Intro gezeigt und ich, du gehst dahin und ist der ist einfach so riesig. Und den kannst du aber auch schon treffen, bevor der aufwacht. na Der, der liegt da und schläft. Und ich es mal probiert, ich hatte irgendwie so eine Waffe, bin da ganz äh, hingeritten, wo hier sein, sein Schweif ist oder so. Mhm. Und dann hm, okay, ich sehe Hitpoints gehen runter. <lacht> er bewegt sich nicht. Ich mach das mal 15 Minuten. Oh, Ach, okay. okay. War das
0: ein Bug oder was? 200.000
1: Seelen. Weg war ja. Nee, ich, ich glaube noch nicht mehr, dass es ein Bug war. Dann, wahrscheinlich... dann nutze ich, dann nutze ich das innerhalb des Spieles ja. aus, aber ich sehe das zum Beispiel jetzt nicht als Easy Mode oder ja. irgendwie sowas dort an, sondern etwas, wo ich die Grenzen des Spieles ausgelotet habe. Ja. Und bei sowas hier auch, ich glaube, bei den Ubisoft-Dingern ist es speziell, du willst natürlich nach Möglichkeit, die sehen das eher als zeitsparendes Ding an. Ne? Mhm. Du hast immer im Blick, was du machen kannst und machen könntest. Und du hast ja, weil das Spiel dir so viel Spaß macht, immer mehr. Als Option dann mhm. vor dir, ne? Ich mhm. kann ja vielleicht mal da hingehen und da, aber Hauptsache nicht. Ich möchte jetzt nicht drüber nachdenken und das machen. Was dann übersehen wird, bei Elden Ring hatte ich wirklich den Spaß. Geh auswärts, geh dahin. Scheiße, wie komme ich dahin? Mhm. Gibt es da einen Weg? Ja. Was finde ich da? Was, hier ist noch ein Gebiet? Ich kann hier runterfahren, ich kann da hochfahren. Wo bin ich jetzt hier? Was ist denn das da hinten? Ja. Das, das Selbstentdecken Spaß. davon halt und dass hier nicht
2: gesagt wird, ja. hey da ist auf jeden Fall, was geht da mal in die Ecke, das deuten sie ja so an mit diesen, äh, an den Gnadenstellen gibt es ja diese goldenen Schweife, die die grob anzeigen, in der Richtung könnte eine weitere Gnade sein, aber mehr halt auch nicht. Und äh, das lädt natürlich zum Selbstentdecken ein, aber jetzt zu dem UI-Bild ist meiner Meinung ganz schnell gesagt, ich finde da bestimmt im Prinzip vor allem der Default-Wert, ich bin da ganz bei dir oder bei euch, ähm, du kannst diese Option ruhig alle anbieten, dass du dir da alles einblenden kannst, was hier irgendwelche Hilfen äh, sind, nur Elden Ring ähm, darf das gerne haben, sollte aber defaultmäßig damit fahren, so wie es jetzt ist. Which is fine. Und das ist halt völlig cool. Mhm. Also wenn es dir erstmal anbietet, so möchte ich gespielt werden, yeah. aber hey, gar kein Problem, wenn du irgendwie Schadens zahlen willst oder irgendwie noch einen kleinen, was war nochmal die Quest oder so, dann blende ich das halt nochmal ein. Mhm. Ähm, und da, damit habe ich alles dazu okay. gesagt. Natürlich bin ich auch der Meinung, dass ich eher an Elden Ring gerade schätze, dass es nicht so überfrachtet äh, ist ja, und mh. die Leute nicht sagen, hallo, du bist eine Minute nicht drauf gekommen.
1: Rät, das Rätselslösung könnte sein <lacht> und dich dann schon so darauf hinweisen. Wenn jemand das zu 100% durchziehen will, dann ähm, ja, verzichte ich vielleicht tatsächlich auf Schadenszahlen bei Soul-Spielen. Ne? Dass du nicht genau berechnen kannst, Stimmt. Oh, wie viel Schaden mache ich mit welcher Waffe mhm. oder sowas, was fundamental das Spiel komplett ändern würde, wenn du nicht genau an ja. der Bossleiste sehen kannst, äh, wie viel das ist, wie früher Spiel das gemacht so, haben. war Monster Hunter
0: lange so. Das haben sie ja. wirklich erst
1: mit World geändert. Da gibt es eine Bossleiste mittlerweile. Nee, 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 ich meine die, die Schadenszahlen. Die Schadenszahlen. Die mhm. du okay, damit, ja, okay, das war aber dann auch schätzen, mache ich jetzt Schaden oder nicht? Mhm. Kann ich jetzt zwei Stunden jetzt dran machen? Ja. Oder ja. irgendwie sowas. Das wäre der Hard-Hard-Mode. Das, das wäre, ja. Ähm, was äh, die aber sowieso bei Elden Ring gemacht haben, ist, dass sie, dass sie ja zumindest über Items so, solche Sachen auch lösen. Es gibt ja Support, also wenn es jetzt nicht angezeigt wird, diese Geister können dir helfen, den Gegner dann wegzuhauen. Du kannst die Equippen ob du bei Elden Ring jetzt irgendwie, ich finde den verrotteten Finger eines Geistes ne? und der dann äh, immer zittert, wenn man in Richtung eines Dungeons oder so ist. Sowas können sie ja auch in Universe machen. Hm, in stimmt, ne? ja. Und es muss nicht dann die klare Anzeige sein. Mein Liebling da ist übrigens, I think there's a cave over there. So wenn die Leute anfangen sich selbst ja. zu mummeln, so wie, wie Aloy,
0: die einfach nicht die Schnauze hält. Das ist <lacht> übrigens genau das Beispiel hier in dem, in dem Bild. Ja. Tarnished, hm, maybe I should investigate that cave. Ja. Das,
1: ist,
0: das, ist, das, ist das ist fantastisch. Aber auch es
1: hat was für sich, dass so ein Charakter, also Horizon Forbidden West scheint ja auch ein sehr cooles Spiel zu sein, wie gesagt, ich nehme mir das vor, wenn Elden Ring mal durch ist, in ein paar Jahrtausenden mm. oder so, aber du hast dann natürlich die modernen äh, Annehmlichkeiten inklusive einem Charakter, der nicht die Schnauze hält, um dann noch die kleinsten, durch einen inneren und äußeren Monolog, die kleinsten Sachen dir vorzukauen. Ja. So. Und brauche ich das in der Frequenz immer, oder nicht? Ja, ja nicht
2: unbedingt, ähm, um Bevor du abmoderierst, ähm, eingangs noch auf deine Frage, die du zuallererst gestellt hast. So, äh, Was zockt ihr gerade... Ähm Natürlich Elden Ring und Turismo. Ich muss einfach kurz mal loben. Was ist denn das für ein starker Februar beziehungsweise ja, jetzt mehr, mehr crazy, stark? Ey. Es crazy. ist so krass, was alles rauskommt. Eben Horizon. Ich hatte schon fast wieder vergessen. Ich hole jetzt gerade sogar noch parallel das erste nach, weil ich ja ähm, ganz viele dieser Playstation-Klassiker äh, nicht gezockt habe. Und du jetzt Light durch? Und äh, ach, ja. rede nicht von Light. <lacht> äh, und diese äh, PC-Versionen äh, haben mich jetzt halt gelockt, das dann mal nachzuholen. Und ich sehe aber halt auch schon Forbidden West sieht fantastisch aus. Ja. Ich habe direkt drauf. Aber selbst wenn ich jetzt äh, den ersten schon gespielt hätte, könnte ich es eben auch nicht spielen, weil Gran Turismo Elden Ring nehmen mich schon so komplett ein. Wann soll man das alles spielen? Also bis in
1: Ende April werde ich noch komplett ausgelassen sein. Und das ist was Schönes, Leute. Also, ich, ich top, sagt, top, lass, Leute. Top. Lass, lass alles stehen und liegen und packt äh, Need for Speed Most Wanted raus, dass solche Cutscenes, wie die hier hatte. Ja, das war herrlich. Das sehe ja. ich
2: übrigens die ganze Zeit auf Gregors Laptop und dachte so, <lacht> Was hat okay. er da
0: mitten in so
1: Sendungen eigentlich noch so alles ja, ich, hab, <lacht> ich hab's, ich hab's nochmal gecheckt und Need for Speed Most Wanted war tatsächlich das mit realen Schauspielern vor Greenscreen. Genau. Ich habe es ja. aber nochmal durcheinander bekommen, das war Need for Speed The Run aus dem Jahr 2013, 2014, wenn auch immer es rausgekommen Ach, ist. Dann hatten
2: das so viele,
1: weil es, es aber ja schon drei Es war aber tatsächlich nicht reale Cutscenes, sondern es war ein CGI, aber die haben einen Fokus auf eine Storyline da gemacht und das habe ich mit dem Film durcheinander bekommen mit ah, ja. Seth Logan. <lacht> Aaron
0: Paul. <lacht> Logan Paul? Oder
1: the Aaron Paul. Jake Paul.
0: So, so noch mal ganz kurz äh, abschließende <lacht> Worte zu dem äh, Bild. Äh, muss man noch mal ganz kurz einordnen. Ja. Das ist natürlich aus einer sehr, sehr privilegierten Position entstanden. Also derjenige der oder diejenige, die dieses Bild hier gemacht hat, die hat wohl nicht mit Problemen irgendwie zu kämpfen äh, oder spielt schon sehr, sehr lange Videospiele. Für mich so die wichtigste Message wäre immer Macht Spiele so inklusiv wie nur möglich, ja. dass möglichst ja. viele Leute diese Spiele spielen können. Auch so ein Elden Ring scheißt doch drauf, dass man sich irgendwo die Quest einblenden kann, wenn man das in den Optionen ausschalten kann oder das Spiel so geschippt wird mhm. und man sich das einfach in den Optionen einschalten kann. Leute, verschont uns mit, oh nee, aber das ist nicht die kreative Vision. Fuck this. Lasst alle Leute äh, in den Genuss dieses geile Spiel kommen und that's it. Ja, bei Souls ist dieses Gatekeeping schon immer strong. Boah, das, das ist so tragt. nervig. In diesen
2: ganzen nicht. Diskussionen dominiert immer das. Äh, dabei sollte man eigentlich
1: drüber reden, ja. wie cool kann äh, inklusives Gaming halt sein. Das ja. ist so die Vision eines Künstlers. Ne? Wie sie erhalten werden will oder nicht. Miyazaki Saki hat jetzt noch mal gesagt, hey, wir werden das so weitermachen. Das ist die Vision, die wir machen wollen. Ein Künstler kann sich natürlich gerne für sowas entscheiden. Sie haben ihre diese Vision der Kunst also sie machen ja seit 2009 immer das gleiche Spiel. Muss man so sehr überspitzt sagen. Ne? So Anders als Sekiro und Bloodborne und andere Sachen sind, das ist fucking das gleiche Spiel. Ich mm. äh, mach demnächst einen Retro-Club über die Geschichte von From Software. Cool, cool. Und ich zeige dir mal die anderen Spiele, die sie gemacht haben. Das ist so querbeet über alle möglichen Genres ja. verteilt. Du hast Survival-Horror mit dabei, du hast äh, Strategie, du hast Metal Gear Solid-Style-Action-Geschichten, äh, du hast irgendwelche fantasy rundenbasierten RPGs, kartenbasierte Games und so weiter mm. Und danach war, everything was sold, kann man sagen. Ja. Ne? Mhm. Und äh, vielleicht kannst du mal probieren, diese Inklusivität vor allem von vielen Leuten, denen es auch nicht möglich ist, körperlich dann zu sagen, hey, ich habe einfach nicht die motorischen Fähigkeiten, äh, ich kann nicht mit meinen Händen so vernünftig umgehen oder sowas. Und dann so vom Wegen, so man dieses Standard Pech gehabt, ich kann es ja spielen. Na, ja. Das sollte nicht die Antwort sein im Gaming, ja. finde ich persönlich.
0: Absolut. Sehr, sehr schöne Worte, Gregor. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind tatsächlich am Ende. Dieser Sendung angekommen und da möchte ich noch mal ganz kurz ein Danke an unseren äh, Sponsor äh, sagen. Das ihr habt das wahrscheinlich schon mitbekommen. Windows 11 sponsert die ganze Nummer hier könnt ihr sehr sehr gerne noch mal in die äh, Bauchbinde in den Link da klicken und euch da die ganzen Produkte anschauen. Ich glaube der AMD Ryzen Prozessor wird da noch mal hervorgehoben. Ryzen. Also wenn ihr Ryzen, tut mir leid, wenn ihr da noch mal drauf gehen möchtet, könnt ihr das sehr sehr gerne tun. Vielen vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank auch an Valentin, an Gregor und an euch da draußen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.